0: こんにちは。バックスペースドッ fm 第102回です。バックスペースドッ fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、昨日は結構朝から塩先生のライブ配信やったり、その後、えー、ちょっと収録されたものを配信できるかどうかわからないけれども、あの何時さんのところで。えーバーベキューパーティーがあって、えー、結構濃い話をしたんですけれども、結構やばい話があってですね。えー、こう収録したものをちゃんとエディットできるかどうかかなり危ないと。そういう危険トークをして非常に楽しかった松尾です
1: 。えー、僕は今日人生初めて神戸に行きます。これからあのこの配信終わって、うん、すぐ行かなきゃいけないので、今日は時間厳守でお届けしたいと思います。ドリキンです。よろしくお願いします。お願
0: いします。そして神戸。<笑>て
1: か、名古屋だと昨日まで思って
0: た。<笑>ひどい話だよね。<笑>もう
1: 、名古屋も神戸も大阪も一緒だろうって言ったらすごい、あの、いろんな人を敵に回しましたけどね<笑>。<笑>あの、ね、西に弱いんですよ。うん。行ったことが本当になくてね。へえ、うん。あの、名古屋と神戸全然距離違うことグ Google マップで学びました
0: 。<笑>いや、Google マップとか、その、学校の地理の時間とかってどうしたんですか<笑>あったでしょう、小学校の時だって。あのね、世界
1: 地図以前に日本地図全部覚えられなかった男ですからね。うん。ちょっと、やばいで
0: す。横須賀から全然出なかったと
1: 。そうですね、うん。で、出たと思ったらいきなりサンフランスコ行っちゃったからね
0: 。あ、確かに。<笑>ア,メリカのね、アメリカの地理的なものは分かるんですかいや、分かんない
1: 。なんか多分、地<笑>理に対しての、うん、なんかこう、脳が、多分、障害があるんじゃないか
0: な。ああ、地図の読めない男的なやつですか。うん、
1: 完全に苦手な感じがします、うん
0: 。それは僕もそうなんですけどね。た、う、だ、ん、あの、
1: 方向はいけますよ。地図は読めますよ、かな
0: り。ええー、あ、そうなんだ。僕、東西南北っていうのがダメで、うん、上下左右でしか、で、しかも、こう、自分の相対的な、その、角度っていうか、方向しかわからないっていう
1: 。あそれはなんか地図の読めない女性の、みたいな感じです。うん。なんで、なんかそんなありましたよね。そう、地図の読めない女、ですね。はいはいはい、僕、それはね、方向は全然問題ないですけど。うん。まあそんな、そんな、時間厳守って言ってるから<笑>。<笑>そんな話をしてる、ね。だらだらトークをし
0: ていました。はいはいはい
1: 。B サイド的な感じで。はい。で、今週はちょっと、あの、ゆかさんが、まあ、僕らの時間がかなり変則的になっている関係上参加できないので、えー、松尾さんと二人で本編102回ですけど、まあ内容的には今週のニュースと WWDC2015 トークって感じですかね
0: 。そうですね
1: 。はい。じゃあ、ちょっと簡単にあの番組のフィードバックについて説明しますとえ番組のフィードバックはえハッシュタグバックスペース FM 宛てにツイートしてくださいえ生放送配信ページのツイッターリストからえツイートするとハッシュタグ付きのツイートが簡単ですあと、モバイルの場合はあのハッシュタグバックスペースで検索した状態でツイートするとそのハッシュタグが付くってことを最近知りましたオフィシャルクライアントの場合ですけどねあと、えー、生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先などでもぜひ聞いていただけると幸いです<笑>、えー。生放送の配信スケジュールは Google カレンダーにて日程を公開しています、えー。最近は基本的に日曜日の午後2時を予定していますが、まあ、今回みたいに僕はちょっと、えー、日本に来てたり、いろいろイベントが重なったりするとスケジュールが変更になることが多いので、ぜひカレンダーを登録してみてください。詳しい URL の情報などはホームページ http://backspace.fm を参照してください
0: 。今週のニュース、
1: ニュースアウトじゃあ、1個目からいきますと。まあ、まずは、今週ニュース系ですけど、1個目がガジェット界の一大祭典、エンガジェット例大祭が盛り上がる理由。えー、これは、センサーズ。言いたかったのは、ようやく先日 B サイドで17回で、えー、石谷さんとエンガジェットフェスの、えーまあ、反省会というわけではないけど、終わった後に、えー、語った内容を公開できたので、ていうかもうエンガジェットフェスいつの話だよっていうぐらいもう昔に感じるんですけど。うん
0: でもその流れでドリキンもこう日本にずっといるわけだよね。はい。まあ一応そういうことにしときましょう<笑>もうかれこれ2週間ぐらい。そうですね。長
1: いですよね。うん。だいぶホテル暮らしが辛くなってきた
0: 。で、この記事自体は、えー、高木さん、高木編集長と、はいえー、津田さん、深夜エディターの津田さんが登場して、こういろいろ。えー、あと参加者。はい。も、こう、の発言というのもあるわけです
1: よ。僕が言いたかったのはこれ最後の写真に僕が登場してるよっていう。あ、なんだそういうことか。<笑>そうそうそう、それ以上に。あ、本当だ。後ろ姿が。<笑>後ろっていうか横ね。うん。はい。あの、真ん中あたりにカメラ持ってるのは僕です。っていうだけです
0: 。あ、これか。はい。あ、これたろそろそろ高、高木さんか。そう,そうそう。ほぼ、ほぼ同じじゃないですか
1: 。そうそうそう。ほぼ、ほぼシルエットが一緒だっていうね
0: 。<笑>うん。そ
1: れは、あの、会場でも突っ込まれてました。<笑>
0: そう。線の高さとかもね、高いからね。そう、いろいろ、う
1: ん、いろいろ似てるんですよ。うん。まあ、ということで、あの、例大祭楽しかったなっていう。もう、ほんと、ね、次回が楽しみですね
0: 。うん。だ今度は、その、例大祭という形じゃなくて、なんか個別のイベントを、単独イベントでやるかもしれないみたいなことが書かれてますね。うん。
1: まあなんか今は本当、いろいろなやり方を試してみて、どれが一番効果的というか、みんなに楽しんでもらえるかっていうところを模索してる感じですかね。
0: かなりきつきつだったらしいんで、今後はそういうふうに分けていった方がいいのかもしれないですね。キャパ的に。
1: そうですね。ま、少なくともあの会場でやるにはもうキャパは超えてる感じでした。うん。ということで、あの、今回楽しめた人も、楽しめなかった人も、ぜひ今後またイベント、エンガジェットのイベントはお楽しみにということで軽めに進んできますね。はい。はい。えっと、次が、2016 2016年のお年玉はオキラスリフトの製品版に投資しよう。ギ、う、ズ、ん、モードです。はい、ま。これはもう完全に松尾さん向けネタを追加したつもりなんですけど。あ,ありがとうございます。<笑>ていうか、この,あのイベント何のイベントだったんですかもうなんかいろ分かってないんですけど。
0: おオキラス自体の発表じゃないんですかねオ
1: キラスが単に自分自身で発売日を発表したんです。うん。で、なんか、あのー、僕は最近愛読しているマイクロソフトオフィシャルブログがあるんですけど。はい、僕はそっちでむしろ最初知ったんですけど。オフィシャルブログでも、あの、Windows 10 plus Oculus イ i f t バーチャルリアリティゲーミングオーサムネスっていう、うん、エントリーが上がってて。まあなんか、あの、発売日を発表しただけじゃなくて、どうも Oculus はマイクロソフトというか Xbox One とがっつり組むみたいな。うんなんかあの、モンフィアスとソニー、まあ、プレイステーションとモンフィアス、まあ、の場合は同じですけど、作ってる人たちは。うん、と、まあ、なんでしょうね。相対する形で、オキラスは Xbox One についたのか、みたいな、うん
0: 。で、これの発表がある前は、はい、えっ、ー、と、そのコンシューマー版の情報っていうのはあったんだけれども、その時 GPU がすごく、うん、えー、高級なもの、高価なものが必要とされてたんで、はい。あのこの、えー、HMD 自体は変えても、そ PC そのための環境をそ揃えるのは相当大変だなっていう話をしてたんだけれども、それが XBOX なん
1: かそこが、情報が若干、交錯してる感じもあるんですけど、x b o x ONE 単体でいけるのか、別、え、e、ー、Windows10 もいるのかがちょっとよく分かってないんですけどあなるほど。
0: うん、でも、Xbox じゃなくて、その Windows 10単体でもいけるわけですよね、多分ね。そうですね。Windows
1: 10単体は確実にいけるんだけど、うん、えっ、ー、と,と、Xbox One と Oculus だけでいけるのかが、なんか、僕が聞いてる感じだと Windows 10もいるんじゃないかという。うん。で、う
2: ん、このこ、なんか
0: うん
1: まあ、この記事でも、えー、実は Xbox One のゲームはストリングプレイすることができるんですって、で別途 Windows 10をインストールしたパソコンが必要ですが、そもそもウィンドウ、オキラスリストをドライブするには PC が必要になるので問題ナッシングって書いてあるかやっぱり、やっぱり両方いるのかな
0: 。うん。うん、で、Windows 10って、その Xbox One のプレイバックっていうか、プレイはできるわけですよね。タイトルの
1: 。えっ、ー、と、アップデートで今後できるようになるって言ってますね。うん、ていうか、まあ、10になればできる。うん。うん。だから。
0: そういうことなのかもしれ
1: ないし。うん。まあ、一応僕的にコメントしたい。とすれば、オキラス、ちょっと欲しくなってきたなっていう。
0: ああ。え、Xbox One は持ってるんですかいや、持ってない。
1: <笑>そう、どこで Xbox One を買うか、また悩ましいんですけど。うん
0: 。で、今だと買う理由、特にないもんね。う
1: ん。ただ、あの、僕の欲しくなってる理由は結構、あの、後ろ向きではないけど、うん。あんまり、こう、高級ではなくて、もともと僕、ほら、HMD だったらちょっと欲しいみたいなこと言ってて。ああ。で、なんか、これ Xbox One と組み合わせると全然 VR でもなんでもないんだけど、普通の Xbox One のゲームを、あの、HMD みたいに、大画面みたいな
0: 感じで。うん、その没入感のある感じでプレイできると。はいはいはい。で、すごくいい感じでプレイするのに、あの、昨日はね、すごい、今日150インチのプロジェクターでプレイして、すごい感動したんだけれども、それを、HMD、を装着すれば近いことができるそれ以上の没入感とかあるかもしれないですね
1: 。うんで、ほら、あの製品版になって結構あの液晶のスペックも、うん、あの今までディスプレイ1枚だったやつが有機パネル2枚になって、うん、それぞれ左目、右目用みたいになったりとかあの良くなっているので、うん、これは、ね、普通の HMD として考えて、まあ、値段次第とかあと PC 必要とかいろいろあるんですけど、うんまあ、ちょっと興味が出てきた。うん。どちらかというと、そのプロジェクターとか一 d m a i とかいう視点の興味ですけどね、僕の場合は。なるほど。うん。でも、これってなんか結構重要で、なんかあの、今回ネタにあげなかったですけど、Wii U がなぜスプラトゥーンで、が出てこんなにいいゲームだ出たのに、売れないのかみたいなの見ました
0: これ売れてないんですかね
1: 。まあ、それすごい主観的な記事だ、記事というかブログ、ブログエントリーだったんですけど、うん、だなんかそこで言ってた内容ちょっと面白いなと思ったのは、その、なんかこうフォールバックできる売りがないと、うん、もう今時なかなか物が買えないなっていう話で、例えば、プレステだったらトルネもできるよとか、ゲームじゃなく、以外にその録画したテレビも見れるよとか、うん、なんかそういうのがあると自分自身にも、まあ最悪ゲーム使わなくても、あの、ハードディスクレコーダーとしてなるから、じゃあ4万円出すかみたいな、あの思考になりがちなんだけど、どこまでいっても Wii U の場合、スプラトゥーンのために買うかっていう、あの、モチベーションしかないから、うん、そこで結構みんな腰が引ける
0: んじゃないかみたいな。うん、ただ、Xbox One があまり売れなかった理由の一つとして、そのゲーム専用ではなくて、うん、のリビング用の、PC 的な、ホーム的な環境も一緒にやろうと思ったから、その、アブハチ取らずっていうかね。そうそうそう。それ、そ
1: れはすごい指摘で、そうなんですよね。それはそれで全く逆説的に真なんですよね。だから、ね、プレステ4とかは、そう、Xbox とプレステ 4、Xbox1 とプレステ4の差を、まあ、あの検証するんであれば、本当にそうで、Xbox One は結構盛り込みすぎて、うん、で、PS4 はもうゲームをいかにこう、快適にできるかっていうところに注力したところが、まあ結構、US での評価の差だと思うんですけど、うん
0: 。だからそのゲームをプレイする、HMD でプレイするってことに関して言えば、もうモフィアスっていいんじゃないかなっていう気もするんだけど、ねうん、まあ、プレイ
1: スで持ってますしね。うん。そう、だからまあ、モ o r p h かオキュラスか、どっちかでしょうね。うん。まあでもそういう、なんか、まあ、だからオキラスに、この HD、H, えー、なんだっけ ?MD。u s HMD 的な要素が入っただけで、でも僕的には、ある意味フォールバックができて、うん。オキラスでゲーム、コンテンツ飽きても、まあ HMD として使えるんだったらいいかなって思うと、急にこう、買ってもいいかなっていう気になるっていうのは、うん。あの、あるなと思います。そういう心理っていうのはあるなと。なるほど。
0: うん、でも日本で Xbox One はほとんど売れてないから、うん、みんな漏れなく買うことになるわけで
1: すよねべてを、うん、いろいろなものをそうそうですね
0: まあそれでも PC を一から揃えるよりは安いのかもしれないけどね
1: どうだろうでもなんかもう5万とかいうレベルじゃなくなりますよ
0: ね,ね,、うん、ですね全部揃えると<笑>、うん、でこれとホロレンズの関係っていうのはどういうもんなんですかねっていう
1: まあそういう意味ではあ,のあれなんじゃないですかあの VR と AR は両方 MS は抑えに来たっていう感じなのかも、うんうん。
0: で、ホロレンズって結局そのオーバーレイできるその視野っていうのはすごい狭いわけじゃないですか。中央のごく限られた部分だから。うん、多分没入感とかあんまりない感じなんで、うん、こっちの方が本命なのかなっていう感じもしないでもないですか
1: まあ何をもって本命とするかです、ね。うん。なんか実用度とかもしかしたらあの、このレンズにいいところもあるかもしれないし。うん。まあ、みんな、すごいですね。<笑>なんか、<笑>この、なんだろう、えー、ヘッドマウントディスプレイ陣営のこの、このブーム、たらせない時間は頑張ってていいなと思いますけ
0: ど。うん。で、これが来年出るんですか
1: そうですね、うん。あとはお値段とか次第ですかね。うん。でもなんかデザインもだいぶスッキリしてきたから、あの装着も楽になってきた感じもするし。うん。まあ、あの、要チェックって感じです。ですね。はい。ツイッターの DM での文字数上限が7月から140時から1万文字に IT メディアニュース。まあ、以上って感じですけど。
0: <笑>まあ、メール代わりに DM を使うってのは結構あるんで、僕個人的にも、はい。はい。これは結構ありがたいかなと。
1: そうですね。あの、まあ、なんか、Facebook メッセンジャーとか置き換える、なんかいろいろグループ DM とか入れたじゃないですか。うん、だけど、あの、とはいえ、Facebook メッセンジャーとか置き換えるとは全然違う感じの位置づけで住み分けてるけど、全くつかないってわけではないんですよ
0: ね。うん、で、ほら,ら、Facebook ってリアルにつながってる人たちじゃないですか。で、ツイッターってのは、実際会ったことなくても、趣味的にこう一部被ってるから繋がってる、うん。で、その人と連絡取りたい場合っていうのは結構あるんで、はい、その意味では、DM っていうのはあっていいかなと
1: 思うんですけど、ね。で、まあ、そこに文字数制限結構うざいですから、ね。うん。いや、僕、ま、まさに今この放送する直前に、あのずっと DM をしてたんですけど、ある方と、うん、えー、それはですね、なんかあの、バックスペース聞いて、あリスナーの方なんですけど、チ、は、ー、い、さんっていう、あの、いつも聞いていただいてて、僕があの、キネシスをすごい悩んでる。キーボードの。はい。そしたらなんかチーさんは、あの、いらない、いらないって言ったら変で余っているキネシスが一台あるので、なんかバックスペース的に寄贈じゃないですけど、あの、ぜひ使ってください。そしてレビューをして、ポッドキャストに、ポッドキャストでその、良くても悪くてもいいから、あの、ちゃんとレビューしてください、ね。うん。感想を、使用感を、はい。そう。っていう、あの、提案をいただいて。おおいいですね。で、そうなんですよ。もうありがたいっていう。うん、もう超今、今からもう楽しみになってるんですけど、うん。っていう話をするのに、やっぱり DM をしてて。で、じゃあちょっと送り先はとかいろいろこう連絡をするときに。おそうだ、この文字数なくなったんだと思って、いろいろ長文書いたら、うん、これ7月からだったっていうおうです。<笑>
0: <笑>まだ。今使いたかったのにみたいな。うんうん、
1: <笑>そんなもったいぶらなくてもいいじゃんって思います。うん
0: 、ただツイッターも結構、あのー、一気にじゃなくてロールアウトすることも多いんで,で、ね、なかなかね、米国でスタートしたからといって日本で使えるようになるのは、うん、時間かかるようになる場合もある,、うん、
1: あると。あとは、あの、クライアントの、サードパーティーのクライアントの人とかはまた大変ですよね。うんでもなんかその DM はいろいろ改良されてきたから、その Facebook Messenger みたいな UI のアプリとか作ればそれはそれで結構便利に使える気もします
0: けど。あ短機能で
1: うん。うん。まあ、後々やってくるんかもしれないですけど。うん。まあ、そのよ受け入れられ方次第かもしれない。うん。という、まあ、ネタです。はい。日本語表示も考慮されたコーディング向けフォントソースハンコード JP が公開。ソースコードプロとソースハンスサンズ JP を組み合わせる。窓の森なんですけど、うん。これ、まあ松尾さんにあれかもしれないですけど、も僕的にはめっちゃテンションの上がるニュースで
2: 。へー
1: 。その、まあ前、ちょいちょい言っている最近ネタにもしているアドビと Google が一緒に開発している弦、まあ、ノトフォントって言われてるやつで、うん、なんかいろいろ、これややこしいの、もうちょっとなんかうまくマーケティングすればいいと思うんですけど、ノトフォントって名前がいっぱいあって、うん、で、なんか若干方言みたいな感じになるかもしれないけど、そのアドビーが出す、アドビーが出すときは、まあ、言の格語シックって言ってるのかな、うん。で、あの、Google はノトって言ってて、英語のフォントがもしかしたらちょっと、うんノートの方は Google の、えー、好みの英語フォントに切り替わってるのかもしれないですけど
2: 。
1: っていう、まあ、まあ、まあ、源流は一緒で結構いろいろアリューが出てるんですけど。で、その中で、えー、それとまた別で Adobe ってちょっと前にそのソースコードプロっていうフォントを公開してて、これはあのコーディング用のフォントなんです。で結構評判いいんですよね。あの、本当にプログラム書くのに、まあもちろん好みはあるんですけど、えー、でもそのプログラムを書くのに見やすいようにすごい最適化して作られてるフォントなんで。ああゼロとオ O が、やけがつきやすいとか。ああ、つきやすいとか、そうそうそう。で、えー、まあ評判いいんですけど、えー、これを、あの、ア d ビの日本語フォント開発チームに所属する、えっとりさんという方が、多分これ、個人でというか、自分のモチベーションで、そのソースコードプロっていうフォン、コーディングに最適されたフォントと、あと日本語が綺麗なソースハンズ、ハンサンズ JP をうまく調和させたフォントを作ったって、うんうん、これ結構偉大なんだと思うんで、ソースハンコード JP。弦の角ゴシックコード JP ってやったんですけど。おーこれがね、ないと、今までは、いろいろエディターとかでも、その、ま、みんな結構、その、コーディングフォントと日本語フォント合成して、とか、あとあの、なんだっけ、フリーのやつあるじゃないですか。IPA じゃなくて。はいえど忘れしちゃったけど。あの、数少ない日本語漢字が入っているフリーフォントありますよね。えー、IPA でしたっけ ?IPA でいいんですかはい、IPA フォント。とかでで合成してたりすするんですけどまあ、これがね、Adobe のかなりクオリティの高いフォントで実現して、うん、もう僕とかも、VIM とかも使ってても、英語フォントと日本語フォント別々に、えー、と指定して、いろいろめんどくさいことしてたんですけど、それができないアプリとかもいっぱいあるので、特にターミナル系とかね。なるほど。そう、これはかなり、あのプログラマーには嬉しいんじゃないかな、うん
0: 、じゃあ OS10 のターミナルでもこれ
1: が使えるそうそうそうなんですよ、うん
0: 、環境切り替えても同じフォントで同じような使用感で使えるといううん、うん、なるほど
1: いやいや本当にこれねなんかいまいち使どのくらい伝わるかわかんないですけどそのね日本語と英語のフォントそれぞれをこうミックスさせてきれいにターミナルとかに表示させるのは毎回うざい問題で
0: うんで、ベースラインとか合わない場合もありますもんね。そ
1: うなんですよ。だからやっぱり違うフォントをそれぞれ好きなフォントつけたらいいっていう問題では全然なく
0: て。うん、で、そこをちゃんとアドビの中の人が監修してるっていうことだから、そこもちゃんとしてるであろうと
1: 。そう,そうなんですよね。これ素晴らしいですよね。本、う、当、んうん、ほんと素晴らしい
0: 。フォントだ
1: けにという。
0: <笑><笑>すいま
1: せん。<笑>はい。<笑>ということで、あの、はい、ぜひ、プログラマーの方。ただちょっと僕今 Windows の来る、あ直前に Windows のビームで設定しようと思ったら、これ TTF が配られてなくて、するタイプが、えー、OTF か、OTC っていうのかななんかあの、マーベリックス以降でサポートした、かなり最新のオープンタイプ系のフォーマットと、あと Open、OTF、本、う、当、ん。しか今は配られてなくて TTF がないので、なんかビームでうまく認識できないなと思って、今ビームの偉い人に、えー、Twitter で質問中です。<笑>なるほど、はい。
0: 変換とかできるといいですよね
1: 。変換は多分いろいろツールがあるのでできるんですけど、うんまあ、ちょっとめんどくさいなと思って、うん。なんとかそのまま使えないかなと思ってたんで、もしなんか情報をご存知の方がいたらぜひ教えてください。はい。これだって実際ツイートもすごいされてますね、このネタ。うーん。667ツイート、704ポケットされてます。えぇー。ハテブ521ですよ。プログラマー多いということですね、ハテブ界隈は。確かに。ということで。はい。ぜひお試しください。新型ネクサス5の詳細スペックがリーク。初の全固体電池採用でバッテリー容量 5200mAh、えー、スマホ評価不具合ニュースというサイト。これどうですか
0: ソリッドステートっ
1: てことですかな、うん、なんかこの、ネクサス5、えー、なんか後継機種のネタはいろいろあってどれがいいの正しいのかもわかんないし、もう特に出てもおかしくないぐらいのタイミングなのに出なかったりしてるんで
0: 。うん。ね、Google IO でね。ね、出なそのレファレンス用の新しいものは何も出なかったん
1: で。うん。ので、まあ、わかんないんですけど、まあ、このネタとして面白かったのは、その、サクティスリーソリッドステートリチウムイオンとあるのかな。これね、ミシガンのサクティスリー社が開発中のリチウム固形電池で、この固形電池は従来のリチウム電池に比べてサイズが半分、かつ短時間での充電が可能だとのこと。またバッテリー寿命も2倍なので、まさに次世代電池ですねっていうふうに記事でも書いてます。
0: うん。これはすごいです
1: ね。いや、本当だったらすごいですよね。う,ん、うん。まあ、バッテリーの進化ってなかなか時間がかかるんだけど、やっぱりここに来て、いろいろ研究もね、需要がそもそもすごい高まっているの
0: で。うん。でもこの記事によると、もともとは2020年ぐらいまで実用化が難しいと言われておりという。それがここで、そのネクサス5用だったらすごい大量に履けないといけないわけじゃないですか。うん。量産ができるのかという問題と、あと価格的に多分相当コスト高いと思うんで、うん。その辺はこの価格が399ドルっていうのに収まるとは、あまり思えない。
1: どうなんすよねでもこの、なんかあの、CPU とかもそうですけど、うん、なんかたまにこう、技術ブレイクスルーが起きる瞬間に、その10年かかってもきたものが急に来年ぐらいできそうですっていう時もあるじゃない
0: 。うん。でもバッテリーってんあ,あんまりないですよねそれがね
1: 。まあ、ていうかもうそれがもう何十年もないんですよ。うん。リチウムイオン電池ぐらいから。お、う、ぉ、ん。だからそろそろなんかそういう核変が起きてもいいんじゃないですかっていうか、何の根拠もない期待からの、あれですけどね。うん。だってほら、インテルとかだってもう、CPU はこれ以上クロック上げられませんとか、パフォーマンス上げられませんって、もう、いい、世の中が言ってんのに、あれなんかできちゃいましたみたいな<笑>。うん。あと、あの、メモリーとかもね
0: 。あーあの法則的なものが、バッテリーでもあるといいなという。う
1: いいなという。まあ、期待値で、別に裏があるわけではないというか、そこは僕は全然詳しくないんですけど。うん。ただね、あともう一つあるのは、今、今回、あの、日本にいる間、ネクサス6を、まあメインで使ってるんですけど、ネ、う、ク、ん、あの、やっぱりネクサス6でかいですね。<笑><笑>言うまでもないって感じだけどう
0: 。うん。手が大きいドリキンにしてでかいという。そう、なんか
1: 使うこと自体は問題ないんだけど、やっぱりこの片手でちょっと使うときに、厳しいですよね。うん
0: 。5S2 台っていうのは
1: 5S2 台したいんですけど、うん、今この、このローミングシムの問題とかがあって、あと、あネクサス6はね、バッテリー持つのは素晴らしいんですよ
0: ね。うん。まあ、でかいですからね。うん
1: 。なので、一応 iPhone5S も、やっぱり、えー、使ってますけど、あのシム入れて。まあ、どっちにしても今僕の場合は、すごい、1 2 8キロしか出ないシムなので
0: 。あ、そうなんだ
1: 。そうなんですね。あのもう、まあ、ライフライン的に使っているので。うんまああんまり、どの機種がどの機種かってことはないんですけど、ただ、でかいなと思いました。うん、なので、やっぱネクサス5サイズで1個、フラグシップを早く出しておいた方がいいんじゃないのかなと思います。
0: うん、ネクサス52015モデルっていうのが出ると。そうですね
1: 。うん、それちょっと欲しいかなと思いますさら、うん、にバッテリーがで
0: かく。そろそろ欲しいところでもあってで、<笑>その、いや、ネクサスのね、新モデルっていうのは。
1: いや、本当ね、出る出る言っててかなり出ないので、うん、気にはなるんですけど。ということで、はいえー、すごい30分で、えー、この数、ニュー一般ニュースを終えた我々。うん
0: 。<笑>できるじゃん、やれば。やれ
1: ば。けケツに火がついている<笑>
2: じ
0: ゃあ、はい、w d c の方いきますか
1: 。いきますか。じゃあ、今日の、えー、まあメイントピックである WWDC 関連ニュースということで、まあ一個一個ニュースを上げていく感じよりは、まぁザクバラに話していてもいいんですけど、まあニュースはね、お題のニュースは一つ欲しいというところで、一つ目が、アップルの新しい方向性。四つの発表と三つのトレンドを林信行が解くということで、WWDC2015 で訴えた人間尊重と文化創造。w c 2 0 1 5の基調講演を現地で見た林信之が、その内容、発表内容からこれからのアップルを読み解く、うん。IT メディア、PC ユーザーです。う
0: ん、これね、まあ、僕すごくいい記事だと思ったんですけど。う
1: んうんうん、はい。そうですね。うん、あの非常に w c の内容も全て網羅されていて。うん、僕はね、何らかででも、ノビさんやっぱりすげえって思ったのは、うんその発表終わった後にティム・クックから話しかけに来た。うん、ティム・クックが、ですよね。ね。ノビさんに、うん。逆じゃないっていうところはすごいです、ね、この、なんだろう、ノビさんの、なんか人、人柄もあるだろうし、そのコミュニケーション力というか、まあ、言語力とかも含めてですけど、うん、これは最強のアドバンテージですよね。うん。すげえなーと思って。ちょっとそれを、あの、この実は記事の前にダンボさんがマックお宝鑑定団で、そのノビさんがティム・クックに話しかけられてるっていうところだけをエントリーしてるのがあっ
0: て。うん。あ、僕も見ました。はい
1: 。あれ見た時にもう結構ゾクッとしました。うん。すげえと思って。で、まあ、そう、それはまあ、ノビさんのあれなんですけど、まあ内容的には、ええー、まあ何回かちょいちょい我も取り上げてますけど、今回は、ええー、OS10、iOS, watchOS. という三つの、まあ、OS。で、まあ、カテゴリーで、それぞれの発表がすごいあって、で、one more thing で、Apple Music。はい (笑)。はい (笑)。一個一個いきますかなかなか、っていうか、あの、まあ、我々、あの、当日ライブでも話してましたけど、何せ、あの、ペース早かったですよね
0: 。そう、一個一個が、本当画面表示して、えー、名前読み上げて終わりみたいな。うん。ちゃんと説明する時間もなかった感じですよね。
1: そうそうそう。もう、美濃がちょっと席外すと、もうすぐ次のトピックで完全にそこ抜けちゃうみたいな。うん。感じで。あの、ね、あの、喋る人たちもみんな、あの、普段はジョブズみたいに結構ゆっくりめで溜めて話すみたいな。うん。の、よくや、最近やっててみんなジョブズがしてんなと思ってたんだけど、今回、比較的みんな早口でペカ,ペカペカペカペカ話してて。う
0: ん。その喋り方自体はジョブズに似てんだけど、そのスローダウンがないんで、ないんです、ね。あとジョークもほぼなかったじゃないですか。うん。あの、一部あったぐらい、ね。うん。フェデレギとかほぼ、そのトークの半分ぐらいはジョークみたいな感じだったんだけど、<笑><笑>今回あんまりなかったような気
1: うんうん。まあ、そうですね。あの
0: 、一箇所ぐら
1: いに集中してましたよね。うん。だから、そんだけ、ね、しかも2時間半でしたからね、う
0: ん。だからそれをこう一望できる記事としては、これはすごいですよね
1: 。うん、素晴らしく、そういう意味ではまとまってます、うん。まあ、まず最初が、まあ、L キャピタンですよ、うん。次期 OS10。はい。なんかみんな、結構、L キャピタンっていう名前自体、気に入ってないように、僕の、つい、ソーシャル流れで見ると、思うんですけど、うん、僕は結構この名前好きだなと思ってるんです
0: けど。エルキャピタン自体は知ってました
1: あの、ヨセミテの岩ですよね。うんうん、でかい岩ですよね、うん。でかい岩。実物見たことありますよ。あの、ヨセミテに行った時にすごい僕は自然って素晴らしいって本当に思いましたけど。<笑>あの時に2日ぐらいネットが入らない状態になったんですけど。全然生きていけるって思いました
0: 。うん
1: そのくらい感動した
0: んですけど、うん。これもカリフォルニア州の中ですよね
1: 。そうですね。サンフランシスコから、えー、っと、東に5時間ぐらい行くところなのかな、車で
0: 。五時間車で5時間
1: うん。車でがっつり5時間運転して寄せみてだったと、うん。ね、で、まあそういう意味では、寄せみてっていう公園の中にある一つの岩。うんだからなんかこう、寄せ見てからあんまり離れてないっていう意味で、まあマイナーチェンジというか、さらにこう濃くなったっていうか、うん、まあよりあの磨き上げられたっていう印象をまあ与えたいのかなみたいな感じのネーミングだろうねとか言ってますけど。う
0: ん、まあ大体そんな感じじゃないですかね。うん
1: まあ、なんだ、読みにくいから
0: 。L キャプタンが
1: あと読みにくい書きにくいっていうのありますよ。うんあの、タイプしづらい
0: 。ああ、キャプテンと間違える人も
1: 、あまあ、
0: まあ意味的には同じですけどね
1: 。はいはいはい。でやっぱ早く擬人化して、エルタンキャラを
0: 作ってる、ね。うん、エ、う、ル、ん、キャピタン。
1: エルキャピタン。も完全狙ってるでしょ。萌えキャラです。キえキャラ。<笑>いや、いや、狙ってるんです。<笑><笑>あの、発表された直後ツイートで L キャピタンって、あの、L キャピまでカタカナでタンをひらがなで検索してたら結構。うんうん、僕だけじゃなかったって。うん。あの、松尾さん、松尾さんがいち早くツイートしてたのは、うん、あの、目に入ったけど、それ以外の人たちもみんな、あの、擬人キャラまだ、みたいな。<笑>盛り上がってましたけどね。
0: そうこれねあの、長崎、僕出身なんですけれども、はい、あの長崎の出島っていうところに、はい、あのカピタンっていうのがあのこう代々いるんですよ。各国の代表的な、その,、えー、そ,のそれぞれの,その国のトップっていうのが、カピタンっていうふうに呼ばれてて、第何十代カピタンみたいなのが、こういろんな国でいるわけですよ。うんで、オランダとかイギリスとか、そのポルトガルとか、フランスとか、うん。うん。で、で、そのカピタンの部屋っていうのも、あの、僕は行ったことがあるんで、うん。すごく、こう、親しみがある。あ<笑>、じゃあ、松尾さん的にはいい名前。うん。ですか。うん。まあ、ヒスパニック的なキャプ、キャピテン、キャプテンという意味な
1: んで。うん。L、う、は、ん
0: 、?L は、L は定冠詞ですよね。だからザ・キャプテンみたいな
1: 。はい、はいはい。で、まあ、名前はそんな感じね。で、実際、なんかちょっと真意、裏通ってないですけど、うんえー、あの今、デベロッパーベータが出てるんですけど、なんかデベロッパーベータの中見てると、まだ OS 10、10.10 みたいな記述が残ってたりして、うんうん、なんか本当に 10.11 っていうほどのものっていうよりは、マイナーアップデートに近い、じゃないのみたいな。のツイートで書いてるのも見たりはしましたけど、うんあの、そもそもあんまり表にはもう 10.x の連番書かなくなってますよね。ああ、そうですね。もうやめたのかなって思ったんですけど、うん、デベロッパーサイト入ってみると一応 10.11 ってなってたので、うん、あまだその連番行くんだとは思いま
0: した。うん、まあそうしないと混乱しちゃいますからね。
1: うん、うん、まあそうですね、うん。プログラム的にもね
0: 。そう、倍増管理やる。そうそうサービスだったり、うん、ソフトだったりはね。っていう
1: 。まあ内容的にはどうしよう。なんか、昨日もだいぶわったんだけど、うんちょ、昨日の配信が放送できるか分からないからもう一回言っておきま
0: す。<笑>午後の部ですね。午後
1: の部でね、うん。でも日本語入力は何せ素晴らしい。あの僕、手前味噌ですけど、うん、結構エルキャピタンに感動して、日本ぐらい久々に。連投でブログ結構、派手部
0: がついたやつ
1: ですね。あ、本当ですか、うん、えー、っとね、おー本当んだ。えー、1個目が、えー、L キャプタンの日本語入力が素晴らしく進化している件についてって書いたら、これでもう118とかついてうんでいつになくコメントをいろいろいただいて、ちょっとフォローアップを書きたいなと思ってるんですけど、うかつなことを書いてはいけないなと思って、結構慎重に。う今、情報を精査してる感じなんですけど、そう。日本語入力がね、これはあのブログにも書いたんですけど、僕、本当、L キャプタンは今、Windows 10も試してるし、いろいろ試してるから、ちょっとそんなにガツガツしないでいいかなと思って、うん、来月、パブリックベータ、7月にパブリックベータが出てからみんなと一緒に試せばいいかなと思ってた、うんです。なんかあの発表されても何もアクションをしなかった。iOS もナインも入れないし、うん、OS10 も新しくしないしみたいな、ちょっと昔とは違うこの冷静さを、うん、と冷静な態度で見てたんですけど、そしたらねあの、翌日でしたっけ、あれ発表の。う
0: ん朝ですね。朝ですね、西
1: 田宗近さんが、うん、あのエルキャプターの日本語入力、ドリキンさん絶対好きですよって言われて。うんもうそれ言われたらもう試すしかない。う
0: ん。で、あと、北さんがね、はい。あの、ツイートして、ね、これは試してほしいみたいな
1: 。うん。そうですね。いや、そしたらあの、全然、だから、まあ、発表ではね、もちろん、日本語入力については書かれてなかったんで、あの、言及なかったんで、うん。本当、そこをキャッチアップできてなかったんですけど、あの、apple.co.jp のサイトとかに、日本語のアップルサイトとかに行くと、あの、L キャプターの新機能のところにそこだけちゃんと日本語についての新機能研究があって
0: 。うん、これ素晴らしいですよね。うん、日本からそう。そう、日本スペシャルな機能
1: が、うん。もうね、どっかの内部からハブとか言ってるしだしね<笑><笑>あの。この爪の赤を煎じて飲んでもらいたいです。<笑><笑>そう。あの、ね、キーボード入力。のためのライブ変換ということで、エ、う、ル、ん、キャピタンは日本語入力を劇的に簡単に飛躍的に早くします。増えた語彙と改良された言語エンジンを活用して、あなたがひらがなを入力すると、とほぼ同時に自動的に変換していきます。変換のために一語ずつスペースバーを押す必要はもうありませんってオフィシャンに書いてあって。これ、あの、本当ブログにも書いたんですけど、あの、親<笑>指シフトじゃないですけど、やっぱちょっと、多分使ってみないと、なかなかいいイメージがわかないんですけど、かなり画期的だと。なんだろう。エトクとか、あの、ことえりとかでもそうなんですけど、あの、自動変換みたいな感じで、句読点のタイミングとか、文章の区切りで勝手にスペースを押さなくても変換してくれるみたいな、あの、字面で見ると同じようなこう自動変換とかライブ変換っぽい機能っていうのは、今までの IME でも結構あったんですけ
2: ど、
0: う
1: ん何せそことはね、体験的には根本的に違います
0: 、うん。で、その、サードパーティーの IM でやるっていうのと違うわけですよね。うん、やっぱり OS 自体にその機能を組み込んでるわけだから
1: 。どうなんでしょうね。それ自身はでも IM で、実装自体は IM 側にあるんじゃないかな。うん、ただ、OS の持ってるその、前後の文章を取るとか。うん。分かち書きって
0: やつですか。うんうん。
1: とかいうのは、多分まあ、最大限活用してると思いますけど、うん、ただ、API としては、多分使えるんですよ、他のでも。うん、他の IME でも。ただ、ね、例えばエトクとか、Windows でも Mac でもとかやんないといけないとなるとあの、そんなにガリガリにチューニングはできないかもしれないですけど。うん、まあ何、ないせの昨日公開した B サイド18でも言ってたんですけど、これ結構、その、実装的には、あの、今までの漢字だと、こんなこと日本語入力でやってたら、パフォーマンスも維持できないし、入力そもそも、あの、まともにできないよっていう、ぐらいコストが高いと思うんですよね。うん、だって、1文字打つたんびに、その言った文章を解析して、で、あの、分かち書きして、あの、どこの部分が、ひらがな、どこの部分を漢字は、みたいな。の解析して、かつ変換、再変換かけてっていうのを、一文字打つ単位にやるわけじゃないですか、うん。普通だったら、ね、それだけでもすごい、ただでさえ僕みたいにあの、ね、1フレーム入力遅れたらうぜえとか言ってるのに、うん。だからそれを完全に非同期で入力を止めずにやりつつ、かつリアルタイムに更新しつつみたいなことが、あの実現するためには結構なまあ仕込みをしていたんですだからそれがもう2世代前ぐらいのそのことえり従来でいうことえりっていうのがなくなって新しい入力に切り替わった時にもうその仕込みをしてたってことですよね、うん。いやこのここに関してはだから多分2世代3世代ぐらい OS またいでコツコツ日本語入力を改善してたんで本当アップルの日本語入力開発チームの人には。なんか頭
0: が上が上らないいっていうか、うん、これこそ、基調講演で話すべき内容だったと思うんですけどね、まあ、日本語ローカルの話だからできなかったと思うんですけど、うん、でもそれだけの価値はありますよね
1: 。あ,ありますね、これが本当、本当そう思います、その、うん、技術的にも、WWC の、まあ、ちょっとね、全体の話に戻れば、本当、w d c がすごいエジデベロッパー向きじゃない基調講演だった感じがして,て。うんこのライブ変換がどうやって実現されてるのかとか、そこでどういう機能でマルチスレッドで、なんかマルチコア活用してとかいうのの、なんかこう、実装を説明するだけでも、本来であれば WBC としては絶対面白い
0: とい。うん、そうですよね。うん。それは知りたいな、まあ
1: 。そう、まあ、内部のセッションではそういうのあるのかもしれないですけ、ね、ど、うん。あの、いろいろあるそういう下回りの機能を、すごい、最大限活用した一つのいい例ではあると、うん。だからこれ楽しみ。うん。なんかそうですね。まあ、昨日も話してたから、本当繰り返しですけど、ね、Windows 10すごい良くなってるし、Windows 10のアップドゥバンテージもまだあるし、いろいろあるんですけど、日本語入力、こと日本語入力に関してはやっぱりまだ、まだなのか、そもそもプライオリティが上がってないのか、Windows 10では。まあ、標準の MSIME がついてますように近いところ。まあ、進化はしてるんですけど
0: 。うん、日本語を入力するために MacOS を選ぶっていうのは今後あり得るかもしれ
1: ないっていう。うん、そうですね。でもほら、OS 10のメリットってやっぱり平木のフォントで日本語すごい綺麗っていう従来メリットだったから、うんうん、まあそういう意味では、あの、マルチバイト言語の人たちにはそもそも受け入れ、安い。い歓迎される機能が多い。ね、ロー、あの、ローカライズっていうか、あの、多言語対応とかもオ s ステン早かったですもんね。うん。あの、ユニコード対応とか。そうですね。だから、ちょっとね、こういうところは、またやっぱりオ s ステンを、こう、スティックするというか、使い続ける、モチベーションとしては、地味に効くなと思いました。うん。Windows 10でちょっと Windows 10に浮気してもいいかなと思ったけど、日本人は結構、ね、もう、マックにスイッチした人もう一回スイッチするには、これは結構いい歯止めになるんじゃないか。うん、いや、いいですよ。なんか、もう来、あの、まあ、デベロッパーの人はもう使えてる人もいるかもしれないですけど、パブリックベータはもう来月出るって言ってるから、うん、完成度ももうすでに結構高いと思いますね
0: 。うん,、うん、そうなんだ、うん。うん。使いたいな
1: 。そう。まあ、細かいことに関してはせ、B サイド18回で亡、うん、先生の。先生と。はい。ここんとについて30分くらい語ってるんで、うん、ぜひそっちをまた聞いていただきたいんで
0: すけど。はい、ですで、ね、に公開されてますんで、ぜひ。はい。そうですね
1: 。で、まあ、それに加えて、まあ、ちょっと勢いで一応宣伝しておくと、僕はあの、これ温めてたネタなんですけど、日本語入力を快適にローマ字シフト入力でホームポジションをキープするっていう記事をさらに書いたんですけど、うん、これそんなに果てぶついてなかったですけど。<笑>あ、でも29だから一応あの、ホッテントリーには入ってる、うん。お、すごいじゃないですか。はい。<笑>そう、あの、ね、あの、これは、タイミングでもう今だと思って書いたんですけど。うん、話自体はもう1ヶ月以上前かな。その前回塩先生がバックスペース FM のエピソード94に出ていただいた時にそのウェーブシフトがいかにいいかっていう話をしてて、すごい感銘を受けたんだけど、うんまあ、いざウェーブシフトに行こうが踏み切れない僕があがいている<笑>姿で
0: す、うん。そう、別のやり方がないかっていうふうにいろいろ模索してた上で見つけた
1: 。そう,そう,そうなんですね。このウェーブシフトが、あの、の何がローマ字に比べてそんなにいいんだろうっていうのをいろいろみんなが語ってるのを自分なりに解釈したときに一つはホームポジションのキープリーだと思って。うんでも、本ポジションのキープリズで言ったら、アルファベットの方がはるかに文字数少ないんだし、実際、アルファベット全ては、あの、3文字、三段、キーボード3段に全てマッピングされてるから、キープできるじゃん、こっちの方が、思って、思ったんです。だけど、実際に本募入力してる時に、あの、ふと気づいたら、その、超音、長い、伸ばす棒を、打つ時に、すごいリズムが崩されてるなってことに気づいて、で、かつ、あの、一番ホームポジション右手の小指、一番いいところにある、全くホームポジション動かさな、動かさなくて打てるところにセミコロンがあるんですよね。うん。セミコロンなんて日本語で一年に一回入力しますかっていうか僕
0: 。いや、セミコロンは絶対使わないと言ってもいいと思う。うん
2: 。
1: そうそうそう。っていうかもう僕、このブログのエントリーを書くときにしか使わないと思う。もう今後もないと思う。うん。うん、で、セミコロン本当に打ちたかったら、セミコロンと言って変換すればいいです。うん、っていうことは、この一番いいポジションにな、なんというデッドキーがいたんだってことに気づいて、うん、でここにその超音を入れたら、もうほとんど日本語入力してる限り、本ポジション数字とか入れない限りは動かさなくなったんで、もうすごい手が楽になって、うん。もちろんブラインドタッチできるし、一番上のダウン見ないでも打てるんですけど、でもやっぱり、あの、一個上の段シフトするというのはどれだけこうリズムを崩すのかっていうのをすごい実感したので、これは本当おすすめ。で、結構煽りっぽく書いて、僕的には2七世紀最大の発明だみたいな。<笑><笑>
0: それに対する反発とかはなかったですか
1: 、はい、いや、そうそうそで、それを心配してたんですよ、めっちゃ。うん、あの、やべえ、え炎上するかなとか。うん、と思ったら、で、いつになく、その、ブログにもコメントいっぱい今いただいてて、それをまとめたいと思ってるんですけど、基本みんな、すごいポジティブにコメントしてくれて、うん、いい発見ですね。ただ、あの、そんなに、あの、革新的じゃなくて気づいてる人たちいたよ、みたいなところはあるんです。うんうん、あとは、その、若干方言がありますね。あの、その、ね、バックスペースにも出ていただいた、麻酔先生。うんとかあのボックスの麻酔先生日本語入力に対してはもう日本の権威ですけど、は、えー、もうそんなはるか昔に、このセミコロンに開業を割り当てて。うん
0: 。で、それに対して開業っていうのはあの、コントロール M でも済むからっていう返答をドリキンしてたそ、
1: ね。そうですね。だからまあそこは本当好みっていうのもあるのかなという気がしますけど。うん僕の中では、あの OS10 とかだと、もうコントロール M で開業ができるので、まあもちろん両手使いますけど、まあ本ポジション崩さないしのと、そんなに頻度、それこそ変換とかでもあまり開業って押さないから、それよりは、あの、今のね、カタカナ英語と、カタカナ日本語、外来語。対応されて、コンピューターとかなんかキーボードとかなんとかって言った時のひたすら超音を打つ方が頻度はもう何十倍も高い気がしてるので、僕はここに超音がいいなと思って
0: 。うん、結構これコメントがいろいろあって、いいですね。勉強になるな。勉強になるな。のなるみ,んなうん、みんなのこう試行錯誤の度合いが分かって。やっぱりみ
1: んなやっぱりそこら辺にこだわり持ってる人たちいたんじゃんっていうね。うんもっと声を大きく進化させてこうよってい
0: う。うん。でね、その時に、あの、この配列をやるのに最適な設定を河村さんが、はい、カラビナー用のキーマッピングの設定というのを上げてくれてるんですよね
1: 。そう、これ素晴らしいですよね。うん、その僕がコメントいただいてる中の多くのコメントのは、僕、A トックでじゃないと設定難しいよみたいに書いたんですけど、うん実は Google 日本語入力とかいろんなものでもできるよっていうコメントをいただいてて、その河村さんのさコメントは結構決定打的な感じで、カラビナーを使っちゃうので、そもそも日本語入力プログラム関係なくうん。うん、
0: てか、日本語入力するときだけこれが発動するようにできるってことですよね
1: 。そうそう。カラビナーどんだけ細かい設定できる、うん、そ
0: れは知らなかったし、うん、すごい機能ですよね。すごいですよね。うん
1: だから、これ、ほんと、ビナの Windows 版が必要になってきますね、う,う,
2: うん
0: 。確
1: かに。そう。で、これが、だから、OS、まとめると OS10 の人ならもう、日本語入力何使ってるとか関係なく、もう、ビナで、このム村設定を適用してしまえば、一発だと。うん。いう話にはなっているんで、そこら辺をちょっと、追記でフォローアップしたいなとは思ってま
0: すけど、うんうんうん。うん。で、それが L キャピタンのライブ入力で、まさに生きると
1: 。そう。さらに生きる。いう話で。うん、いやー、ほんと、ほんと、溜め込んだ割に、えー、炎上するかと思ったけど
0: 。うん、ポジティブな、は
1: い。うん、感じで、今のところすごい嬉しいなと思って、うん。そして、あの、この、命名ですよ。はい。オーマジシフト。はい、実は松尾さんが命名したという。うん、そうなんですよ。はい
3: 。で、<笑>
0: 親指シフトに対するローマ字シフトっていうことなんだけれども、はい、その親指シフトのシフトは、実は、そのシフトキーという意味ではなかったっていう
1: 。ね、この名前を松尾さんといろいろ話してたときは、うん、親指シフトはシフトキーから来てるけど、まあ、ローマ字シフトはオーシフトから来ている
0: 。オーシフトってわかりますか,<笑>か僕は
1: これでウィキペディアで勉強しました。うん
0: 、あの、王監督じゃなくて王選手だった頃、うん。背番号1番を、あの、つけてた頃。ですね。で、その時に王は、はい、王選手は、あの、ホームランか、その、外野のすごい深いところに打球が飛ぶわけですよ。うん、で、その内野とかにはほぼ来ないんで、はい、えー、なんか特定の、その、守備位置にしていれば、あの、守備側から見ると被害が最小限に抑えられるという。うん、そういうのを O シフトって言ってて、はいえーまあ、それもその使用頻度で、うんえー、一番タイピングでよく使うけれども、遠いところにあるものを場所を変えてしまうという意味で、うん、O シフトに近いんじゃないかという発想ですね
1: 。これね、あのウェアウェブシフトよりも、だから結果的にいい命名なんじゃないかって盛り上がってたら。うん昨日、塩先生とお話ししてたら、親指シフトも、もしかしたら、この大シフトに近い意味合いなのかも、みたいな話されてました、うん。親指シフトは、もう昨日それまたもう、塩先生の回聞いていただきたいんですけど、本当この親指シフトっていう言葉に結構、ミスリーディングされてる人はすごい多いなって
0: い、うん。で、僕らみんな知らなかったもん
1: ね。そう、みんな知らなかった。まさか同時打ちだとは思わなかった、うん。すごいシフトって言葉が、何か、シフトキーを押しながら何かっていうイメージを与えますよね、うん
0: 。で、それよりはなんかコード入力とかハーモニー入力とかそういう風に言った方が近いのかもしれない
1: 。そうそうそう。なんか親指とかも言わないでもいいんじゃないかっていう気がする。うん。なんか親指であることはもちろん重要な要素だけど、それが、あの、絶対ではなくて、あの、ピアノのよ鍵盤を打つように、こう同時に、複数のキーボードを打つっていうところが多
0: 分キーなんですよね。うん。その、ドーミーで、その、ちゃんとハーモニーを出すみたい
1: な。はい、そこを、なんかうまく伝えた方がいいなと思いま
0: した。うん。まあ難しいですけどね、そこはね。難しいですね。
1: うん。けど、まあ、こんなに日本語入力のネタで盛り上がれる日が2015年に来るとは思わなかったんで。うん
0: 、しかも Mac でね。
1: そうそうそう。これはやっぱり、あの Mac 中精神が、上がっちゃいますよね
3: <笑>
0: 。<笑>そう、最近あまりなかったいやいやいやいや、ドリキンにかけていたものが、うね、う今、壊して、こうして戻ってきたっていう
1: 。えー、戻りかけているんですけど、うん、まあ、で、それ、まあ、これだけで、話がもう、また尽きなくなっちゃうから、ちょっと先に進むと。それで、もう一個 OS10 で僕、あの、発表中に、うん、結構興奮してたのが、あの、スプリットビューです
0: ああ、そうですね。はい。これ
1: 、ね。うんあのミッションコントロールの進化なんですけど、うん、あの僕はずっとエクスポーゼが良かった、エクスポーゼが良かったと言っていて、ミッションコントロールになって使いにくいなと思っていて、今回の L キャプタンではそのミッションコントロールがまた進化して、全画面アプリを2画面、なんていうの、全画面アプリを分割して2個1画面に並べられるっていう機能が入ったんですよね、うん。これ見たときに来たと思って、アップルついにまた、あの、エクスポーゼも再始動して進化が始まったと思って、ビデオを見たときは喜んだんだけど、うん、ちょっとベータを見たときには、実際に使ってみたときには、結構、あの、ハンマーで頭を叩かれた
0: ような気分で。しょぼーんとなってしまった。しょぼーんーンとなった理由っていうのは、やっぱりその設定の、そのキーバインドっていうか、あの、設定のためにどういうふうにしたくちゃいけないかっていうところ。
1: そう、そもそも、どうやって、その、設定をするのかを、えー、いろいろ、ドキュメントを見るまで理解できなかった。全く直感的ない。Windows だと、あの、ウィンドウを一番左端に、画面左端に、ドラッグすると、なんか左半分にペタって貼り付けるとか、右半分、端に持っていくと右半分にペタってなるって。同じようにやればいいじゃんって思ったんですけども、ま Apple 的に、特許があんのかな東京じゃないですよね。多
0: 分。同じにはしたくないんじゃないですか。したくな
1: かったんでしょうね。なんかちょっと意地張っちゃった感があるなと思う。だからそれがね、できそうではなくて、この機能を発動させるためには、そもそも一部で不評な左上から何色でしたっけあの、3つ並んでるウィンドウ操作ボタン。緑。え、クローズ、え、最小化、え今ってどの、三つ並んでんって何の機能があるんですかクローズ最小か最大か、うん、うん。でしたっけそうです。であれ、右、一番右の三つ並んで右が最大化になったの結構不評。僕は不評だと思ってたら、この間、うん、え、あの、友人が Facebook でもそれがすごいうざいって,ってあ
0: の、全画面にするためのものって、あの前のバージョンだと一番右端にあった、ね、そうです
1: ね。で、えっ、ー、と、一番右、左並んでる三つの右側は、なんか、えー、良さげにウィンドウをリサイズするっていう。うん。あの、昔からロジックはよくわかんないけど、イニシエの Mac の OS 10より前の時代からあった。うん、よくわかんないけど、ウィンドウをリサイズするもん。全画面ではなく。だから、Windows っぽくなったんですよね、それみたいな。うんで。あれがあんまりそもそも気に食わなかったのに、その二が、分割全画面は、あのボタンを長押しすするんですよ、うん、それないでしょうどうですかこれ
0: 、うん、使う<笑>ボタンこのボタンの長押しってちょっと考えにくいですよねいや思いつかない
1: 思いつかないですよねうんもうそれありなんだったら3種類全部に長押し操作割り当ててくれよって思いましたけど
0: ね、うん、だって一番左はクローズボックスだから、うんまあんまボックスじゃないかもうすでにでそれで長押しするってのはありえないいじゃな
1: でんかだからそこを長押ししたら最小化になってとかそしたら真ん中のボタンに全然違う機能が割り当てられてとか、うん、まあカオスですけど、うん、でもうなんかそのカオカ開けてはいけない扉開けてる気はする、うん、UI 的にはちょっとねこの日本語入力で上げた L キャピタンの評価と、うん、ミッションコントロールで下げた僕の中で評価で結構創作感があるんですまあ使わなきゃいいっていう意味では使わないんです
0: けど。まあ一旦設定してしまえば、あとはいいんじゃないかなという気もしないでもないし、あと、一画面、全画面を二つのアプリに割り当てるっていうのは、画面でかい場合には必要ですよね。うん
1: 、まあそうですね。うん、まあそこは一つ正しい、あの、そ、そこの問題解決はすごい必要なので、うん、そこにアプローチしたこと自体はやっぱすごい正しいと思う。僕、散々最近も言ってますけど、僕、大体もう今持ってる PC が複数あるけど、みんな12インチ前後になってるん、ねうんうん。12インチぐらいの PC だと、1個のアプリ全画面にしたときに、大体情報密度が心地よいんです。うん、あの逆に言うと、全画面2個する余裕はない。うん、そんなもんないですか、うん、そ,そうで
0: す。いや、そうだと思いますよ。うん
1: 、だけど、27インチとか iMac 5K とか使ってて全画面にしたら、それはそれで、大、相当寂しいことになるんですよね。うん。ほぼ左右余白みたいな。だそういう時に、その2個全画面アプリが並べられるっていうのはすごい正しいというか、求められてるソリューションだったので。うん。それ自身の発想はもう全然否定しない、素晴らしいんですけど。ちょっと使いこなせる気がしないなと思って。い
0: やー、これはね、あのー、実は Windows の初期バージョンってそのタイリングウィンドウだったじゃないですか、うん、はいはいはいだからこの手のには慣れてるはずなんで、うん、う,うん。2画面その上下分割したり左右分割したりするあのーーウィンドウのそのオーバーラッピングウィンドウじゃなかったから最初は
1: あウィンドウ自身ウィンドウズの人たち自身がそこになる
0: まあその頃のことを覚えてる人はいないと思うんだけど<笑><笑>初期段階ではそうだったうんうんだからあの今それをちゃんとできてても不思議ではないという。うん。あの、こじつけ的なり
1: <笑>あ、Windows の人たちは。そう。はい。まあね、で、実際、その、今回の L キャプタンのやつは、その、i n d o w s 8とか 8.1 で不評だったスピリットビューの方に近い実装な気がする。うん。メトロアプリのスピリットみたいな。うん。で Windows 10はそこをもうやめて、一回もうなしにして、デスクトップ、従来のデスクトップ上で、まあ、スプリットビューみたいなものを実現しているので、こっちの方がやっぱりちょっと、あの、さらに、今松尾さん言われたように、彼らの方がここに関しては一律の長ある感じはありま
2: す
1: 、うん。あと、Windows 10だと4分割できますからね、うん。あの、今回は10になると、左上半分、右下半分とかいろいろうんうん、だから2個に限定はされる。だって実際もっと大きな、5K とかあったら2個でももしかしたら場所余りますよね。うん。あの Windows 10のサイトとか見てても、左にメインのウィンドウを開けつつ、右側なんか4割ぐらいのところに2個上下でアプリを並べて3画面みたいなやってたりします
0: か。うん。で、その辺のこう綺麗にタイリングするのって、あのモダン UI のホームもそうじゃないですか。はんはんはんだからあの辺はね、もう基本的なその実装としてうまくできてんだと思う。うん、Windows な
1: なるほどね。まあ、そもそも Apple の、だからカルチャーじゃないのかもしれ
0: な
1: い、うんうん。だってね、iOS とかにしても全画面側ですもんね。そう。そうまあ、シンプルイ、う、ズ、ん、ベストの方向だったはず。うん
0: 、でちょっとなんかやっぱり悩んでる感じがしますよね。ちょっとありますね。Apple、も
1: ね。うんちょっと UI の人大丈夫かなっていう、うん、気はしましたけどね。あと、そのさらに、それこ、それ昨日も語らなかったんですけど、あのミッションコントロールのあの上側にバーチャルスクリーンの、あの、ミッションコントロールって、あの、一番上の段に複数スクリーンのリストが出てたじゃないはい。あれもなんか解約されてる
2: 。うん。
1: あれが、あのスクリーンのタイトル、テキストしか出ないんですよ。
2: へえー。なんか
1: 、だから、表示面積は取らないですよ、もちろん。あの、うん。メニューバーぐらい相当の幅で、サファリとか、メールとかっていうテキストが上に並んでて、で、そこあたりにマウスポインター持っていくと、その領域が拡大されて、そのデスクトップのプレビューができる。ああ。でもそれ、いらなくないですかてか、遠くないですかまあちょっと、まだベータだから、フィードバックできるのかもしれないけど、まあどちらかって L キャピタンの次で改善してほしいなって感じなのかもしれない。うん。まあここら辺僕語り出すとまた興奮しちゃうので、<笑>このくらいに<笑>。はい。し<笑>あげましょう。はい、一といてあげたいですけど。あとは、えぇ、ー、まぁ、あ、OS ではそんなもんですかね。うん。大体。で、iOS。iOS 実は今混乱してて、そう、昨日 iOS9 のベータも、デベロッパーベー(笑)タも入れてみたんですけど、iOSQ は売りは何ですか
0: ?iOS9。はい。何ですかね僕もよくわからないんですよ、これは。
1: えっと、僕が気づいたのは、あの、ダブルタップして、あの、アプリ切り替える画面が、ちょっと、グー、アンドロイドっぽくなった。うん。あの、スタックする感じのやつになったのと、あと、えー、スポットライトのシリの呼び出しが派手になった。あの、下っ端にレインボーの虹がこう、シリが読み込まれてる時に出る
0: 。うん。それはアプローチをそのまま途中した感じです
1: ね。ああ、そうか、言ってましたもんね、うん。そう、それになったのと、まあ、スポットライトがちょっと、あの、画面構成変わったぐらいしか今のところ気づけてない。うん。ニュースアプリとかが載ってんのかな
2: あ,あ、まそ
0: 、そっか、うん。あの、フリップボードコロシですね
1: 。はい。あ、言っちゃった。<笑><笑>別にいいんですけど。そうそう,そう。かななんか、UI っていうよりは、その指示とかの使い勝手が良くなってるところで、うん、実際にもうちょっと使い込んでみて分かる良さなのかもしれないですけど
0: ね。うん。あ、そのコンテキストをちゃんと取得するやつ。はいはい
2: シリの
1: 。はい、
0: はい。あの、Google Now 的
2: なやつ
1: 。はい。ぐらいですかね、はい。うん。まあ、そうですね。で、まあ,あ、
0: Google と同じようなことできるけれども、その時にプライバシーをちゃんと尊重するよっ
1: ていう。はい,はい、はい。そこはすごいしてましたね。
0: うん。これが、のみさんのサブタイトルで出てる、人間尊重ということなんじゃないかなと
1: 。うん、そうですね。まあ、うん、僕はもうなんか Gmail とか、すべてを預けもうすべてをさらいしてしまっているから、もうそこに対して若干、リテラシーが危機っていうか
0: 。うんまあ、あ Google フォローに関しても、全部あの、Google 様にディープラーニングあのやりまくってください的な、さ、は、さ、い、げ、奉り的な感じになってる、うん、わけですよね、われわれはそうです、ね。で、それをティム・クックはすごいディスっているという。まあそれがどのくらいこう
1: 、みんなに訴求するのかちょっと興味深いですね。僕とかそこに関してリテラシーが多分低いので、うん、いいよ、俺の個人情報なんかいらないしっていう
3: 。
1: <笑>別にもうどこに何がいいして何してるかもう、バレるし。<笑>うん。むしろ知ってくれ
0: ってう,うんちょっとね、僕らはプライバシーをさらけ出してきた感じがするんで
1: 。そうですね。うん、まあそれで今のところ困ってないからな
0: 。うん。まあ、どちら
1: かというと便利になる方向の方がある
0: 。まあうん、うん。で、i o s はそんなちょっとマイナーチェンジ的な感じなんですかね
1: 。ただ、あの、別の記事で、えっ、ー、と、地味な改善としては、その1 6ギガモデルでも、あの、ストレージ困らなくなったみたいな、そういうすごい内部的な実装の最適化は良さそうです
2: 、ね。あ、う、あ、ん。なるほ
1: ど。いはい。の 16GB のモデルだともうアップデートするときストレージ足んないってもみたいなよくあるじゃない、うん
0: 、そう、この間結構苦労しましたからね
1: 。うん、うん。それがなんかあの、ストレージ少ないデバイスでも優しくなって、iOS 8では 4.58GB あった、ね、OS のサイズが 1.3GB まで減ってる。
0: おおそれはありがたいですね
1: 。はい、あとあの、そう、それ、ね、別の記事で。んんでたんですけどなんかア,ップスアップスライシングっていう技術が搭載されていて、うん、あの例えば iPhone5S 持ってるのに iPhone6 のリソースとかいらないじゃないですか、でかいから。はい、そしたらそれをスライスするとか、あのそこだけ音自分は削って
0: おけるとかおうおうおう
1: 、そういう仕組みが入ってるみたいうん
0: 、昔、まあ、ファットバイナリーで、はいはいはい、あの 68K のコードとか、もう必要ないからその分削るみたいなことはありましたけど、似たような感じか
1: えっ、ー、とね、それも入ってるみたい、うん。なんか32ビットと64ビットのコードがあったときに、必要な方だけを削る。あい、うん、必要じゃない方を削る。ただ、それはちょっとデベロッパーがそういう作りにしていかないとダメみたいです、ね。あなるほど、うん。既存のやつが全部そうなるわけではなさそうで
2: す。う
0: ん。でも軽くなればユーザーからのクレームも少なくなるだろうし。そうですね。うん、対応していく価値はありますよね。まあ
1: うん。人気のアプリの人たちはみんなやるでしょうね。うん。だからまあそういう取り組みは非常に重要だから、まあ別にね、一年に一回 UI 大幅に変えられても困るし、うん。あの、着実に進化してるのはすごいいいな。で、あとは iOS。まああとはだからあれか、そのほんと、シリがどのくらい賢くなってるのかしないのかて。で、Apple Watch です
0: よ。うん。Watch OS2。
1: これは僕は全く OS、OS、ウォッチ OS1 を触る前に2になっちゃ
0: ったから。<笑>まだ勝ってないという。そう、1と2の違いもなんか、うん、ツイッ
1: ターでもドリキンさんに勝ったみたいな、うん、コメントいただきましたけど<笑>、うん
0: 。で、まあこれで、これが本当のアップルウォッチですね、多分ね。うん。あの、ちゃんと SDK が、その作られて。ネイティブアプリが書ける、うん。で、今までやっぱりアプリ、その iPhone のアプリと通信をして、うん、で、そこでアプローチ側にデータをフェッチしてるような作りだったんで、その、こう瞬時にデータが得られるわけじゃないんですよね。うん、今だと、うん。で、そんな時間かんだったら別にいや iPhone で見るからっていう、うん、ことになってるんで、サードパーティーのアプリでどうしても必要っていうのはあまりなかった。うんうん、それがこれからやっと変わるという。
1: まあそんな中、松尾さんのアク,アクティビティは、<笑><笑>そういえば今週そこチェックするの忘れてたけどた、ねうん、
0: いやー、雨降ってるしね。<笑>あと飲み会が多いとやっぱりきついっすよ。あ
1: だいぶ、あの、危ない兆しが見えてきましたね。うん。やっぱり1ヶ月の壁かな。
0: いやいやいや。あの、この飲み会シーズンを終えれば、<笑>僕もちゃんと運動、アクティビティ、アクティブな生活に戻れると思うんですけどね
1: 。でもほら、飲み会シーズンで怠惰な生活を繰り返すと、そもそも運動することに対してまた、うん、あの、初期値が高くなる、うんあ。動きたくなくなる。ネガティブスパイラルモードですよ、今完全に
0: 。いや、そこで、あの、ビブラムファイブフィンガーズとかいう、このガジェットを投入することにより、モチベーションを高めるっていう。
1: その、そのブーストの仕方は正しいですね
0: 。<笑>正しいのかなそれ<笑>た
1: 正しい、正しい。<笑>でも、定期的にそういう、やっぱり、あの、ブーストは必要だと思います。うん。ドーピング的なもの
0: 。そう、僕もアプローチの、その、ワークアウトを始めたときって、あの、はい、自転車を復活させたんで、はい、ロードバイクを。はい。まあ、それに近いものを、こう、いろいろやっていかないとダメですね
1: 。<笑>そう考えると、なんか、あの、ただウォーキングするだけでなくて結構金かかりますね。うん。<笑>い
0: や、だってウォーキングするのに17キロ走らない、歩かないと、うん、今達成できないんで、うん、そんな普通に無理じゃないですか。うん、会社行ってたら。はい、会社行かなきゃいければいいんですけどね。
1: <笑><笑>いや、でもあの塩先生の,そのビブラムフィンガーファイブフィンガーっていうあの5本指シューズの話も本当はしたかったんですけど、うんあの、すごかったですね。いっぱいありましたね。ファイブフィ
0: ンガーシューズそう
1: 。だか塩先生歩くのめっちゃ速いっすよね
0: 。そう。あの、<笑>ついていくのがかなりかたそうそうそう
1: 。<笑>だんだんなんか距離離されていくっていう。う途中から言葉数少なくずっと歩いていくのをついていく。<笑>やっぱあれもファイブフィンガーでどんどんね、足が強化されてるって
2: いう。うん
1: 。あの話もすごい面白いからね、ぜひ今度ベットそれだけでもお話聞きたいですけど。
0: そう、ファイブフィンガーにすれば、僕もなんかアクティビティ上がるような気がしますね。
1: <笑>じゃあ、早く、松尾さん,、うん、ゲットもください。はい。まあ、ウォッチ OS ね。まあ、うん、あとんだろう。他にありますかウォッチ OS、あ
0: とコンプリケーションっていう。はい。あの、時計とかのフェイス、ウォッチフェイスに。はい。あの、いろいろ細かい情報を入れられるのをサードパーティーでできるようになるっていう。
1: ああ、あ、なんかあの、タイムラプスを待ち受けにしてるみたいなのありました
0: よね。あ、それもありましたね。
1: あれすごいいいなと思
0: った。うん。それは、あの、やりがいがあるっていうか。
1: うん。なんかあの、一生懸命 iPhone とかいろいろな GoPro とかでもタイムラプス作っても意外と使い道がない中で、うん。すごいいい、あの、見せ場ができたって感じ。うん
0: 。そう、タイムラプスだけじゃなくて、動画でもいいわけでしょこれ
1: 。はいはいはい。バッテリー持たない気がしますけど。うん
0: 。<笑>そう、バッテリーとの戦いなんですよね。ネイティブアプリって。
1: うん、そうなんですよね。だからそこが怖いから、アップルもなかなか開放しなかったんで。あ、なんかあれはゴルフアプリ解析。ピング。ピングというアプリは。アプローチのセンサー(笑)を使ってゴルフのスイング解析を行う。
0: あこれいいですね。これ、
1: 僕、あの、ゴルフを始めようかと思いました
0: えこのためにま
1: あ、始めようかっていうか、一、ちょっとやってたんで。
0: そう、あの、iPhone が最初にアプリを作れるようになった時に、いろいろなゲームのアイデアとか出したんですよ。その中の一つに、GPS 使って、自分で iPhone を持ってスイングして、で、えー、ちょっと、イングレスみたいな感じで、うん、あの、実際の、あの、外に出て、うん、で、それで、ゴルフコースに出るような感じで、うん、打っていくと面白いんじゃないかな、とか思ったんだけど、あの、iPhone だと、その iPhone 自体は飛ばしてしまう可能性があるんで、<笑>確かに。それは確かに怖い,っていう。うん、でも、アプローチだったら飛ばないじゃないですか。うん、でしかも、腕に、こう、あの、きちっと巻かれてるんで、うん、センサーも取れるし。
1: いや、僕、これのためにアプローチ買うかもしれない
0: 。おお。うん。キラーアプリ
1: 。うん。あのね、まあ、今回ちょっと実家に帰ったりもしてて、うん、やっぱり、まあ、だいぶ、親とかも年取ってきて、うん、まあ、親孝行はしてないんだけど、なんかしたいと思った時に、うん、まあ、親父なんかもう趣味ゴルフぐらいしかないんですよ。おそう考えると、やっぱりなんかこう、共通、こう、例えば、僕がゴルフやれば一緒に回ったら結構、やっぱりそれ楽しいじゃないですか。うん、とか考えると。まあ、一時期それで実際やってたんですけど、うん、ゴルフ自体もすごい面白かったんですけど、うん、あのまあ、その後ね、あんま全然忙しくなっちゃったりしてやってなかったんで、ちょっとこれで IT 力でいきなりゴルフ力を上げてとかしたら、うん、まあ、それはそれで盛り上がるかなとか。ああ
0: 、でもそれで横須賀とサンフランで。あの、二(笑)人でコース(笑)に出るっていうの(笑)は面白いんじゃない遠隔でそう。遠隔ゴルフ。うん。
1: まあ、それ、そこまで親父のリテラシーを上げるのは相当大変ですけど。まあ、でもそれでゴルフ始めて、まあ僕は例えば、まあ、結構、ね、一緒に回れるぐらいになってとかなったら、じゃあ、サンフランシスコ来るかっていう気にもなるかもしれない。うちの親父なんかも全然サンフランシスコとか行きたくないとか言ってるから。ああ。行く意味がねえとかね。<笑>でもなんか息子とゴルフするとかいう理由があれば、もうもしかしたら来るかなと
0: か。うん、ああ、いいですね。うん、
1: そう、とか思って、ちょっとそれ、それをなんか一瞬妄想しました。うん、そしたら、ああ、まあ、いいデバイスそ、そういうのはすごい重要かな。うん。うん。まあ、ちょっと、特化してますけどね
0: 。うん。いや、でも、コミュニケーションツールっていう意味合いでの、うん。アプローチっていうのは、うん。うん、他でもで、ね、うん。強調されてるから。うんうん、ハートビートを送り合うとか、絵を送り合うとかだけじゃなくて、はいはい、その、ゴルフでっていうのもね。多様性の
1: 一つとしてね。てねうん、うん。そう。まあ、そんなぐらいかな、うん。あの、iOS の方ちょっと一瞬戻ると、はい。すっかり我々もスルーしてましたけどあの、iPad ってものがあるんですよ
0: 。あそうですね。
1: <笑>そう。で、iPad で i o s んだと、それこそさっきの2画面機能みたいなものが、うんあのマルチタスクが iOS でできるようになる。うん、これどうですか
0: うん、それは僕もすごくありがたいし、はいえー、で、その,の2つのアプリを同時に走らせるの片方を、iOS、iPhone アプリ的な、うん、あの小さい画面で済むやつを同時に走らせられたりすると、すごくいいなというふうに前から思ってたので、はいえー、それはありがたいですね。
1: iOS, iPad の iOS に iPhone アプリ、iPhone OS を、iPhone アプリを、まるで Window のように立ち上げ
0: る。ただ、あの、これって、やっぱり画像をリサイズしなくちゃいけないわけじゃないですか。そうすると、今まで固定の、デバイス固定の幅、縦で、アプリを組んでたのが、こう、ガガタガタとと崩れてしまうことにななるんじゃないですか、うんうん、それを危惧してるあのコメントとかも結構ありましたよ
1: そうですねどのくらいきれいにできるかそうこれま
0: で散々アンドロイドのことをバカにしてたのにそ,うそ,うそ,うそれが iPad でも同じようなことになるんじゃないかという、う
1: ん、そうね今まではアンドロイドは自動でシステムがある程度調整する代わり見栄えは犠牲にしてたけど、うんまあ、iPadiPhone はデベロッパーが苦労するけど、まあ、なんとかマネージできる数のデバイス数を、まあ、デベロッパーが、まあ、指導でマネージすることで、美しい UI をキープしてたけど、リサイズ可能とかにされちゃったらもう無理ですもんね。
0: まあ、あとはそのリサイズ可能っていうことは、これよりさらにでかいデバイスが出てきても、不思議ではなくなったっていうことで、以前から噂されてる iPad Pro、12インチとか、24インチとか、そういうのが出ると面白いですね。
1: <笑>なんかあの、サーフェイスのビッでかいやつみたいな、なんか
0: 、ハブってやつ。ハブっ<笑>、うん
1: 、ぽい感じになってます。ただ僕もこれを聞いてた時に一瞬すげえ、おー、iPad 買い直したいって思ったんですよ、うん。でも、すかさ、その直後結構すぐ冷静になって、だったらサーフェイスでいいんじゃねって思ってしまったりしましたけど。うんこの iPad, イ結構ここなんか自己矛盾があるっていうか、さっきも言われたみたいに iOS をここまで複雑にするんだったら OS10 と連あの融合させ,させちゃった方がいいんじゃないのっていうところはありますよね
2: 。
0: <笑>まあ、それはありますよね、うん。で、今音楽アプリで、楽器アプリで、その複数のアプリで、えーの音をやり取り取する方法としてオーディオバスというのがあるんですけれども、うん、それなんか、えー、そのオーディオバスというそのブリッジ的なものをアプリに常駐させて、うんえー、でそれを経由して、えー、コーヒーペーやったりとか、うん、ダイレクトにレコーディングしたりとかするんですけれども、うん、そういうのがあの複数アプリの同時、えー、ランというのを実現してくれたらそこまで複雑なことをしなくて済むかもしれない。うんまあ、ある意味、正常な進化かもしれないなと思うんですけどね
1: 。うん、まあね、だから、うん、でも本当に iOS ってそもそも OS10 からいろんな機能をそぎ取って、ソリッドにちっちゃい画面とかで単独アプリを動かすのに最適化したから、やっぱり Android とかと比べても、一味違う使い勝手の良さみたいなのも実現したと思うんですけど、うん、もうだいぶ複雑ですよね。うん
0: で、さらにその、マルチユーザー的なものは必要だったりしないですかね。うん、ああ、うん。アンドロイドってその辺をやってるものもあるじゃないですか、う
1: ん。まあ、ロリポップとかはすごい、複数アカウント切り替えすごい楽です。あれ、めちゃくちゃよく動いてますよ。う
0: ん。うんうん、やっぱ、りそれは必要とされる機能じゃないですかね。これからは。
1: うん。であれば、その、Windows 10みたいに早い段階でもう OS1 個にしちゃうっていうのは。結構正しい選択肢だと思いますけど
0: ね。うん。でも一個にしちゃうと、その全機能を実装しないといけないから、そこオーバーヘッドが出てくるわけですよね。
1: まあだから、そう、どっちかが正解ってことはないんですけど、多分どのくらいのバランス感覚で進化させていくかとかだとは思うんですけど。
0: で、Windows はその分 SKU がいろいろあるんで、うん。あの、そこの、この、バリエーション。うん。っていうのは従来と変わらないんですよね。(笑)てか(笑)も(笑)う(笑)
1: カオスのあれしてますからうん。てかあれはアップルにその開発力というかサポート力はないですよね。さっきの話とまた戻っちゃいますけど、その削って削ってシンプルにすることで見かけ上げてきたから。うん。あんなスプリットビュー入れるだけでも結構怪しいっていう状態に
0: なる。一旦削ったものをね、もう一回取り戻していくのは大変ですよね。
1: 大変ですよ。それがまた違う実装になってくると、うん、これみんな iOS と AppleOS と WatchOS は OS が1個だからとか言って言ってるけど、僕、開発的に言ったらもうほんと別物だと思いますよ、うん。そんな単純なもんではないと思います。単にほんとカーネルが共通だっていうぐらいだと思う。てか、先祖が一緒だっていうぐらいだと思いますけど。うん、まあね、だから iPad、ね、どうなんでしょうね。<笑>
0: うん
1: D マガジン見るためだけに欲しいなと思ったけど、サーフェイスで D マガジンを見る術を発見してしまったからな
0: 。あ,あそれってエミュレーターですか。そう、エミ
1: ュレーターで。ただなんか、偉い、早いアンドロイドエミュレーターがあって。うん。あの、いろいろエミュレーター種類はいっぱいあるんですけど、今一個試してるのは DUOS っていう、DUOS ってやつで。ああなんか、すごい早いんですよ
0: 。ああ、o とかけてるのか
1: 。かなぁ。<笑>ただ、有料、優勝なんですけどね。うん。で、今30日お試しだからそれでやってるんですけど、もう十分、あの、D マガジン読める。しかも、あのうー、ハイ DPI に対応してるっていう素晴らしさ
0: 。
1: へ、えー、当サーフェイスで、ネイティブアプリにしてるかのように見える。ただ、えー、デメリットとしては、バッテリーの消費が激しい、やっぱり VM
0: を動かして、はあ,あ,あなるほど。うん
1: 。結構、D マガジン読んでるだけなのに、ファンがぶん回るっていう。<笑>不毛感はあるけど。でも、お手軽に読めるし、やっぱサーフェイスサイズで読めるのはすごいいいんですよね。うん
0: 。それはプロの方
1: プロですね。あの、うん、3の方はまあ試してないんですけど、そっちはもしかしたら動かないかもし
0: れない。うん、あ,あ速度的に
1: 。あと、あの、バーチャルマシン対応的に。ああ。VT なんたらとかそういうのが対応してないかもしれない。まあ話はそれましたけど。どで、最後、うん、Apple Music
0: 。はい。これはどうですか松尾さん的に。あもう、待望の。うん。まさに待望の
1: 。ワンモアシングなのかっていうのはあるとはいえ、大本命ではあります。うん。の iTunes の曲が全部、サブスクリプションで聴き放題になる
0: 。全部じゃないと思いますね。そのアーティストによっては、あうん、ねうんあのー、そのストリーミングを許可しないところはあると思うんで、うんまあ、例えばビートルズとか、はい、初期段階では少なくとも、やらないと思いますビートルズがストリーミングできるんだったら最初からそれをもう大々的に訴えてると思うんで。うん。で、今回ラインナップの時にも見えなかったんで多分そうなんじゃないかなと
1: 。なるほどね。うん。それはじゃあ選択のチョイスがある。うん
0: 。で、あと例えば日本だとアミューズとか結構出し惜しにするんですよね、うん。うん。で、iTunes ストアだとあるけれども、あの、例えばアワーとかラインミュージックとか競合のところは初期段階では少なくとも入ってない。うん
1: 。でも、その、そ、それだとしても強いのは、その、切り売りとストリーミングが
0: 、まあ、シームレスにつなげられるっていうのは強いですよ、ね、うん、自分で持ってればそれを、多分同じような感じで、ですよ。プレイリストでできたりするのかな。ね、うん
1: 。だから、まあ、本命、もうここまで来たら、やっぱり iTunes を地道に続けてきた、もう強さです
0: よね。うん。iTunes ストアに統合すると、やっぱり、協力ですよね。
1: でかいですよ、まあ。結局そこに行っちゃうもんな。ね
0: 、だって今,今世紀の初めからずっと連綿と続いているアプリ、うん、音楽アプリのほぼその同じような使用感でストリームングができるっていうことですよね。そ
1: ,、うんうんまあ、そしてコンテンツも継続性があるっていう、うんあ。なんだっけあの、ミュージックマッチとはなんか連携するんです
0: かの必要がなくななくるんじゃないですかねすかあれはもうフェイズアウトするんじゃないですかな、ね。ね、感じですよね。うん、
1: そこが、なんかミュージックマッチ、僕も結構早々にやめちゃったんで
0: 。うん、僕もミュージックマッチはあの、えー、自分が持ってるライブラリがその上限いっちゃってるんで、うん、なかなか使えない部分もあるんで、うんうん、まあ、あれに金出すんだったらアップルミュージックですよね,ですね
1: で。しかもこれ、日本でもやると。うんえっ、ー、と、これに関しては、西田さんが記事を書かれてますね。そうですね。日本でもスタートへ、Apple Music の全貌に迫る AV ウォッチの記事です
0: 。西田さん、あの、あまり確実でないことについては、かなり、あの、きっぱり書いたり書かなかったりするんですけども、これで極めて高いと
1: 。はい、うん。三6月30日から100カ国以上でスタートに、まあ日本に、日本が含まれる可能性は極めて高い、うん。実際、日本のトップページに書かれてますもんね
0: 。書かれてますね
1: 。うん。あの、一瞬、ちょっとだけ、あの、思ったのはこれ、さすがに、日本で始まるけど、カタログ US ってことはないですよね
0: 。<笑>それはないでしょうね。
1: <笑>なんかそれだったらショ衝撃と思ったけど、日本の iTunes の曲が、まあもちろんそのアーティストによって、出し惜しみされる感はあるとしても、うん日本の iTunes の方角が聞き放題になるとなったら、あの、ね今はなきミュージックアニメテッドの
2: 、うん
0: 。まあ、あれは少なかったですからね。
1: でも、それでもあんだけ求められてたわけ
0: じゃない、うんで。ソニーミュージックの,そのパワーがあっても、うん、なかなか難しかったカタログ集めっていうのを、Apple Music でできるのかっていう疑問視する声もありますけれども。うん、ただ、Apple は、多分もう契約でその iTunes ストアやるんだったらもう Apple Music も使えるようにしろっていうふうなそのこれを更新しないとあの売ってあげないぞみたいなとやりそうな気がしません、うんうん、こ
1: れもうやってほしいですねもうここに関しては<笑>、うんうん、あのユーザー目線としては、ねうん
0: 、で Apple Music が出てくるからその前に l i ン e Music とか a ワ w a とかとりあえず出しとかないといけないからあの彼らは ABEX とかソニーミュージックとかそうい頑張ってな、うん、えー、何とか間に合わせた
1: でもなんかその、まあ、作っちゃったかシステム構築しちゃったかなっていうのはあるんだろうけど、うん、どうなんでしょうね<笑>結果あ
0: その2つ、はい、うんだから l ミュージックはやり方によっては生き残れると思うんだけど、うん、あの初期のサーバーの状態とかすごいひどかったんでうん途切れるし、検索機能は使え(笑)ないし、で、カタログとかまるでないし、みたいな。知ってますベイビーメタル検索したら、オルゴールが出てくるんですよ。いや、まあ、あれ、アミューズだからですけどね。アミューズはその辺に、その iTunes とか出してるけれども、あの、そのポットでのサービスにはなかなか出せないっていう、出し惜しみするところ。
1: まあだってもうやっぱ継続は力ですよ、ここに関して。うん。だってもう技術だけじゃないでしょ。iTunes に関してはもうひたすら長年投資し続け、交渉し続け、頭を下げ続けみたいな。<笑>頭下げてるかど
0: うかわからないけど。ア、う、ン、ん、の場合。うん。ただ iTunes もね、そのまだジャニーズの楽曲がなかったりとかいう、まだ日本では、えー、うまくいってない部分っていうのもあるんで、うん。課題はありますね。
1: なるほどね。これ日本の始まったらもう、僕も速攻契約だな
0: 。うん。Spotify 来るといいですね
1: 。そうですね。まあでも、そういう競合が刺激されて、うん。音楽業界が、まあか、切り替わるっていうのはいいけど、うん。まあその一方で、まあちょいちょいみんなも言われてますけど、このほんとサブスクリプションモデルのビジネス規模の変更というか、うん、少なくとも切り売りで一個一個、なんかアルバム一個1000円じゃシングル一個1000円とかで売ってたんとは、ね、完全にその価格帯が変わっちゃうので、うん、そこらへん、まあでもこれ、あがいてもしょうがないと思うんですけどね。うん
0: で、みんながより少ない金で済まそうという流れの一つなんで。うんうん
1: 、でまあその購入の最適化でもあるので、うん、なんかそれを過去は1000円で売れてたのに、これじゃあ10円にしかなんないぜって言ってても、まあしょうがない気はしますけど
0: 。うん。で、そういう状態になるのも仕方ないし、もう分かってることだから、うん、だからその前にリスクヘッジしときましょうということで、うん、LINEMUSIC も、AUWA も始めたっていうふうに、もう実際に言ってますからね、a ッ e x とか、ソニーミュージックの偉い人とか、うん。うん。で、自分たちが成功するとは必ずしも思ってないと。うん。ただ、いくつかベッドしたの中の一つとして、えー、とりあえずやっておくことが重要だと
1: 。まあね、まかり間違って、それがメインストリームになれば、大きなプラットフォーム。うん、だ結局、その、元締め屋になる人はやっぱりどこまで行っても一番儲かるから
0: 。で、これやっとかないと、あのアップルにやられっぱなしになるっていうようなことが書いてましたね。言ってましたね
1: 。うんうん、まあ、そうですで
0: もただ、一つ気になるのは、昔の昔の着うた的な夢もう一度的なことを、書かれてた発言があったんで、うん、それはもうないよなという。うん、い
1: や、なんかその、ちょっとチャラい感じがよくない感じがします。うん。なんかその、バブルもう一度みたいな。うん、そこはないよなと、うん。そこに関しては、アップルの、この iTunes の取り組みは結構真摯に頑張ってる感じです他の人たちの方がチャラい感じがして
0: 。で、で今回、アップルミュージックが出るんで、いろいろ。昔の iTunes ストアとかってどうだっけとかいうふうに紐解いてみたら、はい、iTunes11 でいろいろなものがなくなってるんですよねあの iMix っていうプレイリスト共有機能があったのって覚えてます、はいはいはい、あれってその iTunes4.5 で実装されたんですけれども、はい、で僕も結構使ってたんですよあの、はいえー、自分の好きな曲とかのえー、そのボカロ曲をこうリストアップして、うん、で、それで投稿してで、結構いいねがついてたりとかいうのもあったんですけども、うん、それがもう、えー、もう何年もの間ない状態、うん。で、プレイリスト共有が今回ようやく復活するということは僕はかなりいいことだと思ってます
1: 。あの、ローカルでシェアできるやつも,もないんでしょ
0: そう、それもないんじゃないですか
1: ねえ、なんか昔、一時期はオフィスとかで iTunes 立ち上げると、うん。他の使ってる人たちのリストがバーって出てきて
3: 、
0: あ
1: あ。結構ずっと僕、他人のライブラリー聞いてたりとかしてまし
0: た。<笑>ああ、りましたね、そういう、ね
1: はい、今あんのかなうん。まあそもそも iTunes、そう、イチューンズの UI がそもそもカオスになりすぎてて<笑>。うん
0: 。
1: あれはあれで、もうあそこは、まあ、しょうがないかなってある意味諦めもあるけど、
0: ただ、その、ポッドキャストとかもいけにくくないですかいけにくい。ね
1: 。もう、あれ、誰が使いこなしてんだ
0: ろうと思うけど、これ使いこ
1: なしてる人たちがいるんだから、うん、どんな UI でもいけんじゃない
0: か。<笑>うん。そう、常に文句を言われる iTunes。ねそう,うん。で、まあ、それが、一応評判のいいビュー、ビーツミュージックのエッセンスを取り込んで、うん、いいものになってればいいんですけどね
1: 。そうですね。ここはもう、結構僕は期待ですね。方角好き、方、う、角、ん、好きというか
0: 。あ、そっか。こっちでも方角を聴いているという。そうですね。今、定格性の手やつって、Spotify とかって入ってます
1: 今、だからそう、あの、ミュージックアニメてると、日本のやつ入ってたんだけど、なくなっちゃったんで、うん、入ってないん本当に。でもね、なんか Amazon ミュージックとかは、プ、うん、ライムで聴けて
0: 、ああ。
1: で、結構、洋楽聞くには、なんか洋楽はもうなんか聞くにはほぼ困らない。なるほど。特に僕みたいにさ、あんまりこだわりない人。うん。なので、流行りのもの聞きたいと思ったら全然問題ない。方楽はね、特に、US に住んでたら別に街中に流れてるわけでもないし。うん。自分で積極的に飛びに行くのはまあ大変。まあ、そんなかまあ、あと10分ぐらい。まとめないとでいきないんですが。はい。松尾さんが、あの、一つ、最後、記事を上げ
2: て
0: ますけど。はい。えー、最近、ブログを書いてます。え<笑>タイトルは、アップルによる音楽の歴史ビデオに登場した者たちという。これ、基調講演で発表された、あの、127 years of sound led by the next great deep in listening という、あの1880年にエジソンの円筒式の蓄音機が出て、えー、それから127年間、音楽の弾き方のスタイルがどう変わってきたかっていうのをビデオにしてて、うん、これがすごいかっこよくて、うんえー、あこういうふうに、その、えー、例えばその、えっとね、最初にジュークボックスが出た時、はい、これは1950年代ぐらいだと思うんですけれども、うん、で、あとカーラジオ、のポータブルラジオとかをみんな使ってるんだけどこの時点でのカップルがあの音楽をシェアしてるんですよね、うん、その一緒にダンスしたり、うんあのえー、車の中でイチャイチャしたりとか、うん、すごいムカつくんですけど<笑><笑>でいそ,ういうそういうふうにその音楽が進化してて、うん、でその後あの個々の時代になってあとその FM をチェックしたりとか、うん、そのラジオととその音楽の結びつきがすごく強くなったりとか車でエイトトラックをかけながらカーステレオカオーディオ的な使われ方がしていったりとかあとラチカスのでかいやつアメリカだとブンボックスっていったりゲットブラスターっていったりするんですよね。でそれをヒップホップな人たちが使い始めたりとか。いろいろ音楽の流れがあってで2000年にその iTunes が出て、うん、iPod が出て、えー、CD はどんどん廃れていって、うんえー、で最終的にその iPhone が出てきてっていうところの流れがあの1分半ぐらいですかね、うん、ですごい短くあのコンパクトに、えー、かつかっこよく描かれてるんで、うん、絶対。あのこれは見るる価値があると思いますただ、そこにあの本来あるべきウォークマンとか MD とかない
1: なんか MD はわかる気がするけど。う
0: ん、MD はまあ日本スペシャルだったけど、そのウォークマンの持ってるが持ったインパクトってすごいでかかったと思うんで、うん、それを上げないのはちょっと、あの結論が狭いなって感じがします、ね
1: 、そうそう、これ、スティーブ・ジョブズだったら上げてたんじゃないそうそう。絶対にうんなんかちょっと感じ悪いですよね日本人的には
0: ね、うん、そう、うん、なかったことには絶対できないと思うんだけどね
1: ちょっと意図,意図を感じるっていうか、うん、まあケツの花ちっちゃいっていうのもあるけどなんかそれじゃダメですよ、ね<笑>うん
0: 、そうあのちゃんとしたあの描写ではないと思います、うん
1: 。そこにニュートラル性をなんか削る理由があまりない気がするけど、うん、今,今自分たちが王者になってるんだから別にいいじゃんって
0: 思うけどそうそうなんですよ
1: 何なんでしょうね
0: 、うん、
1: なんか意識しすぎちゃってる感う
0: んまあただそこでアップルミュージックがあのこれと同じようなインパクトを持つということを言ってるんでまあそれは見てみましょうと
1: 、うん、まあストリーミングっていうかそのサブスクリプションがまあ本当次の流れではあるまあそこは止められない気はしますけど、うん、でもそれが本当にあの正しい定着するビジネスなのビジ未来なのか、ビジネスの観点でも、そのユーザーのリスニングの観点でも、まだまだ見えないところあります
0: あと音楽に対するインパクトだったら、ナップサートの、うん、多分欠かす、その、イリーガルだったとはいえ、うん、それは、ここに、歴史の中には入れておくべきものだったわけですよね
1: 。ああうん、確かに。でも、あの、今回 WBC の、なんか<笑>、基調公演はビデオがひたすら金かかってる感じで
0: す、ね。そう。最初の,あのオープニングのやつも面白かったです
1: ね、はい。はい。すごかった。うん。なんか、もうちょっとした映画のクオリティじゃないですよね。あの映像のクオリティもすごいなと思ったし。うん。もちろん内容もそうですけど
0: 。そうぶっ込んでくるネタも、あの、一個一個素敵なものが多いんで、うん、だから僕もこれでこうやってリストアップしてみたという。うん。
1: 素晴らしい。本当にね、(笑)あれ(笑)ですよね。WRDC だったのかっていう、最後。
0: 確かにね。セスとかでもおかしくないですよね、これね。
1: なんかもう、そういうイベントで発表すればよかったのに、と。まあ、まあ別に、聞いてる人も、別にこれはデベロッパーカンファレンスなんだから、そんなことすんなよっていうこともないんですけど。ただ、あの、ストリーミングの時にも言ったんですけど、そのデベロッパーとして、俺はあの、今年一年、やっぱりバリバリまた行動を変えて、このプラットフォームになんかアプリを出したいぜって思わせる、なんかこう、実際それやるかどうか別にして、あの会場にいるとそういうなんか、行動を書かなきゃいけないぜって言っても立ってもいられない気分にさせられるっていうのが、まあ一つの基調講演の意味で、それはやっぱり毎年あるんですよ
2: ね。
1: そこに関しては、まあ今年は全くそういう感覚は得なかった。まあ実際
0: そういう内容はないからですけど。まあ後半は音楽の話だけでしたからね
1: 。ウィンこの間のビルド2015は、その WWC で感じて、湧き上がってくるアド,レアドレナリンみたいなものが上がる感覚を覚えたので、うん、そこはちょっと、うん、まあ違うなと思いましたけど。うん
0: 。まあ一般の人が目にする WWDC というのは、実際参加してない人にとっては、あれが全てなわけですからね
1: 。まあそうですね。デベロッパーを増やす契機にはあんまりなんない気がします。うん。その割にね、なんか8割は新人ですみたいな。うん。この、老害を、な
0: んか<笑>。差別してるそう
1: 差別するような扱いをしているにもかかわらず
0: 。ひどいですね。ひどいですね。うん。ドルキン申し込みすらしてないっていう。<笑>そ,う
1: そう、あんまそこに対して文句言う筋合いではないんですけどね。<笑><笑>それ言われるとね
0: 。うん。まあ大体日本にいたしね。そうそう
1: まあ今回はもう参加できなかったかしょうない、うん。まあそんなところで。まあ最後ま,、はい、まとめ的な感じにな、にするとあの、一個だけ最後の記事を紹介すると2015年見てアップルほんまに大丈夫かって思ってきたっていうオルタナティブブブログの記事がま,あまとめにはなってっていうのもあんまりこの話の綺麗なまとめにならないかもしれないですけどなんかちょっとそういうまあ WBC 感じゃない感がまあ伝わってる人たちがいるなっていう
0: うん僕はあんまりこれは全然ピンとこなかったんだけど
1: 僕もそんなにはピンとこなかったですけどねうんうんなんかその、うんうん
0: うん、ただこういうふうに騒ぐ人はいるんだろうなと思いましたけどうんあの
1: そんなあの僕、内容自身がなんか全然アップル、スピード、スローダウンしてきたんじゃないかとかは全然思わなくて、一個一個やってる内容はもうすごい進化してるし、うん、まあそこは UI の好き嫌いとかいろいろあるんですよ、全然あの足を止めることなく前に進もうとしてるんで、それ自身はねイノベーションを止めてるわけでもない。ただ見せ方がなんかあまりにも、フラットにあの、平た、平べったい感じに全般を並べ、な、舐めたので、で、かつ音楽で締めくくったんで WWC 感がなかったっていうだけで、なんか未来がっていうよりは、僕、の印象では、あの、アップルやっぱり強いなって思いましたけど、うん、なんか全然他者にか踊らされることなく、がっちり地に足つけてるなっていう印象に逆にはえました。
0: でその機械学習とか割とポップのやつを全然出て見せなかったわけじゃないですか。うん、で、シリで人工知能とかいう話をしても別におかしくはなかったんだけど、うん、そういう話一切しなかったんですけど、ね、うんうん、やっぱそれはあえて出してない部分だと思うんで
1: 。ね別に出すのかどうかとやってるかやってないか別ですから
0: ね、うん。うん。だからこのブログはそれを混同してんじゃないかなってい
1: う気がします。うん、そうそう、だって今のビッグデータとかなんとかも、うん、<笑>ねなんかそのトレンドとして、盛り上がってはいるけど、それによって何ができるとかっていうところまではあまりまだみんな見えてないところで。そう。まあ、ある意味模索してる段階で、まあ、それをね、俺もやってますよっていうのは、スタートアップの人たちとかにはすごいいいかもしれないけど、うん。もう、天下のアップルがそこにいちいち踊らされて、俺こっちもつまみ食いしてます、こっちもつまみ食いしてますみたいなことをアピールしたからって
2: 。うん。そ
1: ,は、ね、
3: それは大人の会社だからやらないよねっていう。うん
1: 。そこではないですよね。うん。逆にみんながそれでこう、ウォーサーをして意外と、あの、結果が出せないときに我々実はこういうことやってまして、で、こういうふうに使ったらすごい世の中便利になりますみたいなこと言ったらウォーってなるけど。別にそれが今じゃないから、テクノロジートレンドにキャッチアップしてることだけがいいっていう感じはしないですけどね
0: 、うん。うん。まあ、これは、あの、村上さんが、その、テクノロジーを見抜けなかったというだけの話だと思うんで。<笑>厳しいですね。厳しいです。あの厳しいです、ジョブズをジョブスと書く人のことはあんまり<笑><笑><笑>あ。信じられない
1: と、ねうん。そうなんそうそう。まあでもね、あの、ツイッターとかはてばすごいこと、ね。うん。タイミングよくいい、あの
0: 、いやあの、炎上技はすごくあ
1: るなと思うんで。うん。まあ、そういう感じでしたかね。はい。まあでも、言ってもこんだけ語ってるから我々<笑>、十分あれですけどね。気が、気になってしょうがない感じで
0: すけどね、うん。そうなんですよね。ね
1: そうそう。うん。まあ、言っても、素晴らしいですよ
0: 。うん。で、個別の技術についてはそれぞれ見ていかないといけないですよね。
1: これから。そうですね。うん。まあ、いろいろね、Swift One とか、JOS One とか、あ,あの、全部一代飛ばしてしまった感じの僕にはある。あ
0: <笑>、あ、そうか、はい。まだ使ってないんでしたっけ
1: ？そう、使ってないうちにツーになって、なんかみんながツーになっていくみたいな、うん、だいぶね効率のいい感じになってきましたね。うん
0: 。<笑>アップルウォッチ
1: そうす。アップルウォッチ、うん。っていう感じでしょうかね。うん、はい。は、え、い、ー。ちょうど時間も。はい。い,い感じで良、うん、かったで
0: す。はい。これなら、ね、あの西の方に行くのも間に合いますね
1: 。そうですね。あの。新幹線にサーフェイスを持ってくべきか、えー、MacBook を持ってくべきか、はたまたサーフェイスプロを持ってくべきか、今すげー悩んでま
0: す。全部持っていけばいいじゃないですか。
1: <笑>いや嫌ですよ。<笑>電源あんのかな、新幹線って
0: 。えー、っとね、窓際に取れればあると思います
1: 。うん。じゃあ指定席的な、え、新幹線って指定席ですか
0: 指定席じゃないですか
1: おおちょっと早めに行って、じゃあ、席取りして。じゃあ、プロかなあ,あの、やっぱり、うん、マイクロ SD カードが刺さるっていうのはでかいんですよね、サーフェス
0: 。ああ。あ、写真をたくさん撮るから
1: 。とか、今のこの録音したデータを
0: 。あそうかそうか。あ、音データね。はい。うんはい、今週も backspace.fm をお聞きいただき、ありがとうございました
1: 。えー、ぜひこの配信が面白かったら、感想をハッシュタグ backspace.fm までに送ってください。僕らのツイッターアカウント、アットマークドリキン、アットマークマッツ M-A-Z-Z-O、ね。あと、ゆかさんは、アットマーク、数字の0、アルファベットの O。で、ゆかもう一回アルファベットの O、数字の0。O、0O、ユカ、0O、ね。をフォローすると、配信スケジュールや、僕らのえ、オフトピックみたいなものもチェックできますので、よかったらフォローしてください。あとあの、プレゼント企画終わったんですけど、ちゃんと iTunes レビューを<笑>書いていただけると嬉しいです
0: 。はい。嬉しいです。は
1: い、iPhone、iPad からもちゃんとレビュー書けたっていうフォローもらいました。うん。いい話ですね、はい。アプリ使えばできるみたいな。ぜひ、あの、レビューしてくださいということで、はい、今週はこんなところでしょうか。はい。はい。あの、早速、キネシス、ね、この放送中に送っていただけたということ
0: なお、素晴らしい。も
1: しかしたら。デビューしないと。はい。明日には試せんのかなホテルでキネシスデビュー。<笑>うん、<笑>ちょうどね、今もう、すごいひ左腕が痛くて。ーーあなんかシップ貼ってますね。そうそうそう。なんかだんだん日に日に悪化してて、うん、ちょっとキーボードが打てなくなってきたんで。ありゃ。あの、本当渡りに船です。ちーさ、んありがとうございます。他にも僕らにレビューしてほしいものがあれば、ガンガン送ってきてください、みたいな。
0: <笑>おねだりボーイズ的な。おねだりボーイズ的な感じ
1: 。まあ、そんな感じで、じゃあちょっと、はい、神戸まで行ってまいりますので。はい,、まい。じゃあ神戸の感
0: 想を。はい。聞かせてください。
1: はい。じゃあ松尾さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。聞いていただきありがとうございました。はい